0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 0 de Madagascar, un podcast généraliste fait par quatre amis, Fabien, François, Florian et moi-même, Grégory, qui traitera de sujets divers et variés. Cet épisode 0 va traiter de l'écrivain Michel Houellebecq, de la stagnation des records dans le sport, de l'affaire Benjamin Gréveau et de la robotisation des tâches dans la société. Je vous laisse avec la synthèse de nos échanges, sachant que le premier sujet est traité par moi-même et sur Michel Houellebecq. Voilà, bonne écoute. En base, je voulais parler du, du dernier livre de, de Houellebecq, Sérotonine, qui, qui est sorti il y a quand même euh, il y a un an maintenant, mais bon, le temps que je rattrape un peu mon retard, hein, parentalité oblige. Euh, en fait, euh, c'est pas le bouquin de lui que, que j'ai aimé le plus. Du coup, euh, je suis revenu un peu sur, euh, sur ses anciens bouquins puis un peu comment il travaillait. Puisque c'est euh, ça, je pense, qui est intéressant et qui fait que c'est un peu... Euh, c'est une rockstar de la littérature aujourd'hui au Québec. Donc, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs thèmes qui sont intéressants hein, quand on regarde ses euh, livres. Euh, alors déjà, je, je vous rappelais... Euh, un petit peu ses livres et, et les thèmes. Donc, ça va être rapide, il en a fait 5-6. Euh, le premier, c'est extension du domaine de la lutte. Euh, bon, c'est l'histoire d'un cadre moyen euh, euh, qui a une vie sexuelle assez monotone et puis hein, qui est dépressif. Euh, ça s'est passé il y a une vingtaine d'années. Et pour information, en fait, c'est tiré de, de sa vie, euh, puisque lui était, était cadre moyen, en fait, c'est un ingénieur. Et il travaillait en SS de vie, chez Unilog, d'ailleurs. Euh, donc, ça, c'est son, son premier livre. Il y a déjà des thèmes qui vont revenir. Donc, il y a la misère sexuelle, premier thème. élémentaire. donc là, c'est plutôt un, un bouquin de, de SF avec de la physique quantique. Alors, ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'en fait, on va le voir dans, dans ses livres. Il va à chaque fois prendre. Il y a des choses qui vont ressembler, mais il va sûrement avoir un, un thème principal qui va changer. Donc, dans le premier, effectivement, c'était euh, voilà, le, le classe moyen qui est un peu broyé. Euh, par la société. Et là, c'est plutôt euh, sur de l'ASF, avec toujours une partie des sexuelle sexuelles. Plateforme, alors là, c'est assez euh, étrange. Hein. Euh, euh, selon moi, celui-là, s'il sortait aujourd'hui, ce serait plus compliqué. Parce que c'est la prostitution en Thaïlande et le tourisme sexuel. Bon, ça, jusque-là, ça va. Mais il y, y a un bon versant sur, euh, sur le terrorisme islamique. Dedans. Bon, je, je défriche un peu le livre, hein, les, les islamistes... Euh, aime pas trop que, que euh, voilà il centre un peu de trucs de, de boîte à partout euh, au Maroc ou autre la possibilité d'une île donc il, moi j'ai découvert avec celui-là, qui est sorti en 2005 euh, pour moi c'est le plus abouti on est on est vraiment aux franges de, de la science-fiction de l'anticipation le clonage d'être humain et, et on retrouve un aspect euh, misère sexuel, mais qui est un peu mieux amené euh, la carte et le territoire cette fois-ci, on est sur de la création artistique, on est sur de l'art contemporain. Donc là, un autre thème voilà qui, qui a défriché, il ne connaissait pas, hein, il s'est vachement documenté, il a travaillé avec une doctorante, je ne sais plus quelle, je crois que c'est Huguen qui l'a étudié. Euh, et puis, euh, Soumission, qui a beaucoup fait parler de lui, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un petit peu avant les, les tristes attentats là, de 2015, euh, en fait, Welbeck. Euh, ouais, Donc là, c'est plutôt sur le, la politique et l'islamisme euh, dans le livre, en fait, qui, qui est un roman anticipation. Il parle euh, d'un d'un premier président euh, musulman en France. Euh, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de, de polémique dans le livre. Moi, j'ai pas trouvé que c'était, euh, au à ces anciens livres euh, vraiment virulent mais bon, c'est tombé au mauvais moment. Et puis sérotonine. Alors. Euh, qui parle plutôt de l'agriculture et pareil euh, d'un cadre du coup vieillissant qui euh, pareil a, a une certaine misère sexuelle a du mal à trouver l'amour bon dans ces, dans ces différents thèmes donc, euh, qui sont assez variés il y a quand même l'idée toujours du, du cadre moyen vieillissant qui est une misère sexuelle assez prononcée qui est en fait Michel Houellebecq lui-même des fois il, il se cache pas trop d'ailleurs euh, je vais le dire euh, même s'il apparaît des fois dans ses livres, euh, je crois qu'il apparaît dans la carte et le territoire, où il se fait tuer, un, peu, un petit peu marrant. Mais, mais voilà, quoi. Son, son héros le ressemble, c'est quelqu'un de, de frustré, de, de désabusé, qui est un peu dépressif. Euh, je pense que c'est ce qu'il est profondément, même si euh, aujourd'hui, il est, il est quand même beaucoup plus... Euh, enfin, il est dans la notoriété, donc il le dit lui-même dans ses interviews, il a du mal à tenir son personnage entre guillemets puisqu'il est passé un peu du côté des winners donc du coup maintenant pour essayer de revenir un peu sur les, les gens qui souffrent et comprendre un peu la souffrance des gens c'est ça devient un peu plus difficile et du coup il est obligé de bah, de, de travailler ses sujets puis d'essayer de comprendre la société qui nous entoure alors ce qui amène à un autre point donc euh, donc il y a eu les thèmes, il y a eu le, le héros et en fait ce qu'on ce qu on apprécie beaucoup chez Welbeck, c'est ce troisième thème, c'est les anticipations qu'il arrive à voir. En fait, c'est un. Il fait un peu de sociologie, c'est quelqu'un qui observe beaucoup euh, les sociétés, et il arrive, en fait, à, à travers des signaux faibles, à, à détecter des choses qui vont arriver. Donc, euh, bon, le, le clonage humain de, de possibilités d'une ça s'est confirmé euh, plus ou moins officieusement. Euh, alors, lui, c'était par le secte, je crois que c'est. Professeur chinois un peu fou qui a fait ça. Euh, le, le les gilets jaunes, donc sérotonine. Alors c'est pas exactement ça. Euh, il a plutôt prédit une révolte des agriculteurs, mais effectivement il y a des signes qui laissent à penser que bah, que voilà quoi, ça. Euh, les agriculteurs pourraient pu euh, avoir une, un destin un peu à la gilet jaune. D'ailleurs peut-être des, des agriculteurs qui sont gilets jaunes, donc des gens vraiment assez sur le carreau qui ont voilà, qui, qui, qui ont une certaine révolte en eux. Et puis, on a... Euh, alors, plutôt dans plateforme, l'histoire hein, de la prostitution en Thaïlande et dans les, et dans les pays aussi euh, du Maghreb, là, le terrorisme qui euh, vient et que, voilà, Walbeck avait prédit, entre guillemets, euh, qu'il y aurait un choc de culture hein, euh, entre, entre civilisations, entre guillemets. Donc, voilà. Après, c'est pas... Il y, y a aussi... Euh, il y a aussi des reproches à lui faire. Hein. On parle de ça, mais euh, il y a aussi des ratés euh, dans ces livres hein, sur des prédictions qui sont avérées et fausses. Euh, voilà, il n'a pas tout prédit. Et il y a aussi une, une certaine misogynie dans les livres. Donc, ça, c'est un autre thème que, que je voulais aborder. Euh, c'est Houellebecq et les femmes, c'est un peu compliqué. Euh, je pense pas qu'il croit vraiment à l'amour. Euh, enfin, ou même à. à, à la stabilité d'un couple, euh, et dans ces livres, en fait, ça se ressemble les héros, entre guillemets, les, les héros, euh, souvent des, des histoires d'amour chaotiques, ça se passe assez mal, euh, et ça les emmène souvent à la dépression, ou alors avec du sexe un peu cru, euh, bon. dans le dernier livre, c'est encore pire, parce qu'il n'y a, euh, a plus de sexe, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'histoire d'amour, il n'y a plus rien, c'est euh, encore pire. Et voilà, euh, c'est vrai qu'il y a certains passages sur les femmes euh, qui, sont, euh, qui sont assez, euh, assez virulents. Euh, pour illustrer un peu ce que je dis, j'ai pris quand même un extrait euh, d'un de ses livres qui, alors, qui va, je pense, résumer son sens du détail, qui lui sert beaucoup euh, pour ses, ses études sociologiques, ce qu'il pense des femmes, euh, une certaine ré révérence, et puis... Euh, doué un sens du rythme qui est quand même assez sympa dans, dans ces livres alors celui l'extrait que j'ai pris il vient pas du dernier bouquin mais il vient de l'avant-dernier de Soumission donc euh, le premier président musulman français entre guillemets et polytechnicien dans le livre de et là en fait il va parler puisque bon, le livre est assez intéressant euh, il expose un petit peu euh, euh, enfin il expose les, je sais pas, les pays du Maghreb qui, qui ont de l'argent par exemple le Qatar entre guillemets qui viendrait euh, voilà, euh, euh, investir de plus en plus en société française et racheter la Sorbonne, racheter des universités, racheter des, des choses, des magasins. Et donc là, euh, il parle de rien de, de ce qui pourrait arriver dans les magasins de luxe. Alors le magasin c'est Stories, là je le conseille à l'extrait, par contre, qui vendait de la lingerie de marque à des prix dégriffés, n'avait aucun souci à se faire. Le succès des magasins analogues dans les galeries marchandes de Riyad et d'Abu Dhabi ne s'était jamais démenti. Alors, on passe à un extrait. Vêtue un, pendant la journée d'imperméables burqa noir, et riches saoudiennes se transformaient le soir en oiseaux de paradis. Se paraient de guêpierres, de soutiens-gorge ajourés, de strings ornés de dentelles multicolores et de pierreries. Exactement l'inverse d'Occidental, classe et sexy pendant la journée parce que leur statut social était en jeu, et qui s'affaissaient le soir en entrant chez elles, abdiquant avec épuisement tous perspective de séduction, revêtant de tenues décontractées et informes. Donc voilà, il y, y a quand même un sens du détail, un sens, euh, euh, voilà, du rythme, et puis il y a un, un petit peu d'irréhérence où il y a ce parallèle entre la, la, entre la société occidentale, entre, et euh, une autre société, hein, qui fantasme, hein, parce que je pense pas que sous les burqas il y a des strings, etc. Donc on, je sais pas trop. Euh, mais voilà, c'est, un mélange, en fait, d'analyse assez pointue, de, bah, d'anticipation, euh, d'irrévérence et puis euh, et puis de style un peu corrosif mais qui sont euh, qui est assez sympathique donc voilà ce que j'avais prévu de dire sur lui je ne sais pas si vous avez des des questions si vous lisez euh, vous-même euh, des livres euh, d'écrivains hein, on pourrait en parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup de euh, il y a beaucoup à dire sur ces livres là j'ai vraiment fait euh, citer les principaux il fait un peu de poésie aussi euh, il a une vie aussi lui-même assez chaotique hein, où il a fait un petit peu d'hôpital psychiatrique euh, mais, euh, mais voilà je pense que ça peut donner envie aux gens déjà de, de le découvrir et, euh, et de comprendre aussi pourquoi il c'est un peu une rockstar aujourd'hui dans l'univers dans littérature parce que lui euh, contrairement à d'autres, essaye quand même de travailler ses sujets et de ne pas fantasmer complètement une société mais d'essayer de la comprendre et d'anticiper ce qui n'est pas forcément évident euh, où ça bouge assez vite. Voilà.
1: Bah merci, Greg. Euh, je fais partie, comme toi, des personnes qui apprécient beaucoup, Elbeck. Euh, J'ai beaucoup apprécié euh, la possibilité d'une nail, euh, moins la carte et le territoire, honnêtement. Ouais. Euh, Est-ce que tu... Du, du, du souvenir, j'en ai gardé un peu une, un manque d'espoir. Euh, tu as ce sentiment-là, toi
0: ah ouais, c'est des millions quoi. C'est, alors moi ça, ça va mieux maintenant avec l'âge en, en relativisant, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je lisais un Welbeck, euh, je prenais une petite claque quoi et je mettais quelques quelques jours après avoir fini le bouquin en disant ouais quand même c'est c'est assez noir, c'est effectivement il n'y a pas beaucoup d'espoir. Euh, c'est souvent comme ça d'ailleurs dans dans ces livres hein, à la fin mmh. euh, bah, ça se termine pas très bien en général. Et puis euh, et puis euh, ouais c'est c'est aussi un peu sa marque de fabrique. Je crois qu'il fait exprès aussi de, de terminer tous ses enjeux avant la fin des livres. Pour qu'il n'y ait plus trop de questions, de mystères, etc. Donc, en général, les derniers passages sont assez, euh, bon, on un voit un peu en décrépitude, quoi. Donc, c'est pas, mais ouais, au-delà de ça, euh, c'est intéressant quand même de voir que, bon, même si c'est la perception à lui, il euh, y a des choses il euh, y a quand même des choses positives dans, dans ces livres bon.
2: ce qu'on ressent du coup c'est plutôt une vision pessimiste non de... ouais de c'est enfin, je sais pas parce que justement tu dis euh, qu'il était euh, enfin, dépressif ou qu'il est peut-être et euh, du coup en, enfin, en t'écoutant j'ai l'impression qu'il est plutôt, euh, ouais, plutôt négatif sur euh... Sur le monde ah oui, c'est la société actuelle.
0: Alors ça, il est, il est très négatif, mais depuis, euh, depuis le début, Alors, par contre, je ne sais pas si c'est si un jeu ou pas aussi, puisque maintenant, euh, bah, tout va bien pour lui, entre guillemets, hein. ça se passe bien, euh, il est reconnu, il n'a pas, de... euh, pas de problème financier ou autre, et puis euh, il arrive à travailler ses sujets comme il veut, donc je pense qu'il y a aussi une euh, partie de jeu, hein, comme Bukowski, là, qui a raconté partout qu'il était... Euh... Euh, alcoolique, euh, qui dépensait tout, etc. Puis quand on regarde sa vie, bon, il a quand même euh, euh, élevé ses enfants, puis il n'avait pas tant d'aide de jeu que ça, puis il n'était pas si alcoolique que ça. Donc il y a quand même un jeu ouais. un peu de, de trivins euh, Mais c'est vrai que ça... ça, Ouais, c'est enfin, il, il a quand même un visage ravagé.
2: Oui. Il y a, <rire> quoi, <pour rire> ouais,
0: il a, il a des petits problèmes, ouais, sur... Euh, je sais pas après si, parce qu'il a un peu la même tête depuis 20 ans aussi. Hein. Il fait vieux mmh. depuis qu'il a 30 ans, donc euh, bon, il n'a pas. Euh... Ah, c'est pas un beau gosse, c'est sûr, mais, euh... mais je pense pas qu'il qu soit tant ravagé que ça. Après, mmh. euh... parce qu'il a quand même une cadence, hein. il sort ses bouquins tous les 2-3 ans. Euh... Je pense qu'il bosse pas mal, quoi. En plus il fait des, il fait des... des poèmes, il fait, pas... il fait un peu d'émissions. Euh... Euh... Mmh. Bon. Ouais. Ouais, Moi, honnêtement, je pense qu'il qu joue un peu du truc, quoi, qu'il n'est pas complètement, ouais. euh, complètement dans l'espace. Il a l'air
2: un peu marqué, quand même.
0: Oui, oui. Bah. <rire> mais, euh, bon.
3: Mais il n'est pas du tout nihiliste. Où, euh, en fait, il, il, il écrit un peu quasiment toujours le même livre, mais à chaque fois, c'est un thème différent. C'est toujours euh, quelqu'un ouais, ouais. qui sera face à, face à une situation qu'il dépasse. Euh, soit il s'adapte, c'est marche ou crève, quelque part, et... Euh, ça peut être la technologie, ça peut être euh, l'art contemporain, ça peut être euh, voilà, les relations humaines euh, ouais. euh, dans un monde un peu, un peu pourri, ça peut être la politique. Mais en gros, c'est ça, tu es confronté par rapport à des changements que, qui te dépassent complètement. Euh, tu es un petit peu un naïf gentil et tu t'en prends plein la gueule. En
0: fait. C'est vrai, vrai que je n'ai pas, pas précisé, mais le, le, le héros, je le trouve assez naïf, moi, à chaque fois. Hein. Mm. Euh, euh, il il tombe un peu dénu à chaque fois qu'il y a des trucs. Euh, ouais. Après... Euh, bon. C'est ça, effectivement, euh, c'est le thème qui dépasse, etc. Le problème, c'est que, euh, bon, si c'est marche ou crève, c'est plutôt crève tout le temps avec lui. Hein, c est, c est, c est... Ouais, c'est ça un peu qui, je pense qu'on lui reproche. Sur le, côté, euh, sur le côté sexe, il est un peu sorti du truc avec sérotonine, il n'y a pas beaucoup, de, pas beaucoup de scènes crues, machin, c'est même euh, des fois, bon. Euh, ça manque presque, on dirait, mais bon. Mais sur l'éternel sur il et toujours sur le, ce truc-là, et c'est vrai que ce serait intéressant de voir un, un, s'il pouvait écrire un bouquin avec quelqu'un qui, qui réussit, quoi, pour une fois. Ou enfin, au moins qui ne sombre pas dans la folie.
3: Ou alors que si, si c'est un, on va dire, une figure héroïque, que ce soit quelqu'un qui a toutes les armes à son côté. Oui. Qui réussissent ou qui ne pas. Mais que ce soit pas. Parce que là, par exemple, surtout dans la, la carte et le territoire, c'était vraiment un petit peu le. Le jeune puceau qui tombe amoureux d'un super ah ouais,
0: modèle. Ben, euh, ouais, mais ah. sur la carte des territoires, il me semble qu'il euh, a plutôt les cartes de son côté, hein, parce qu'il vient d'une famille riche, je crois, le héros. Euh, mmh. Ouais. Donc, quand même, euh, ouais, c'est un des rares livres où le, le héros, il est pas trop mal loti, quoi, hein, parce qu'effectivement, il là Il est plutôt du pognon. Euh, je crois que ça marche. Du coup, c'est de Rodin, hein. enfin, exprès. Donc c'est là où ouais. c'est un peu moins pire. Bon, ça reste pas terrible. mais... Euh, <rire> <rire> Ça finit mal, quoi, mais euh, bon. Ouais. D'accord, bon. bon. Alors, j'avais justement, moi, je m'étais mis... Euh, alors, la question, Florian, mais qui, euh, qui va être plutôt ton thème, maintenant, j'ai l'impression, euh, c'est sur, euh, sur les femmes, parce que Houellebecq a un avis euh, assez tranché. Alors, il ne dit pas que des conneries, hein, d'ailleurs, euh, même si c'est un peu misogyne. Euh, je le trouve assez... Euh, assez mesuré dans le bon sens euh, sur la science de femmes. Et là, je pense qu'il aurait bien aimé euh, regarder cette affaire Grégo. Peut-être qu'il y aurait un bouquin de celui, je ne sais pas. Mais ouais. euh, moi, sur, sur l'affaire Grégo, c'est quand même... Euh, moi, il y a une grande question que je me pose. Et euh, je l'ai posée d'ailleurs à Spike hein, pour la petite info. Euh, comment on a une jeune et jolie bourgeoise, entre guillemets, qui, qui passe d'un élégant et puissant ministre à un alternanaliste
3: balafré. Ça c'est le truc. Voilà. Justement, elle est jeune et jolie et elle est bourgeoise en fait. Et, euh, euh, si tu regardes, euh, comment elle s'appelait la... bah, C'est la femme de l'ancien ancien président, la femme de Sarkozy. Comment ça s'appelait Il y a euh... Carla Bruni. Carla Bruni, Bruni. voilà. Carla Bruni, c'est quand même tapé euh, euh, tout Paris euh, mmh. avec. Euh, Parfois, le père et le fils, euh, <rire> terrible, des rockstars, ça. des milliardaires, des, euh, voilà. Donc, t'as le chef en fait, de tous les winners, de toutes les catégories différentes. Euh, et elle s'est tapée, en fait, voilà, tous les, tous les winners de, de ce que, voilà. Donc, vraiment, une espèce de, de tableau de chasse qu'elle a eu dans les années 80, 90. Et, euh, parce qu'elle était jeune, très, donc, très grande famille euh, bourgeoise euh, italienne. Ouais. Euh, donc vraiment friquet, euh, très jolie, euh, et donc nos limites en fait. Donc elle pouvait faire un peu ce qu'elle voulait. Enfin euh, c'est un schéma qui se reproduit régulièrement quoi. Le, la, la jeune femme qui entre 18 et 25 ans qui fait un peu du grand n'importe quoi quand elle étudie avant de.
0: Elle a 29 là quand même. Un
3: peu... Ouais, ouais mais justement la bourgeoisie, plus t'es riche plus tu peux repousser en fait. Elle
0: a pas besoin de travailler. Quoi. Non, non, elle n'a pas travailler.
3: Voilà. Donc, en gros, euh, voilà. <rire> tu, les, les bourgeois se marient un peu plus tard, d'ailleurs, que les, les femmes, euh, on va dire, classe moyenne ou, populaire, souvent. Ouais. Et, euh, parce qu'ils ont, parce qu'elles ont pas besoin financièrement, en fait, ou de, tu vois, elles sont, elles sont en sécurité, en fait. Et donc, il n'y a, a pas la question de l'emploi, ou pas vraiment, ou alors ce sera, euh, euh je sais pas, trouver trouvera vite fait un poste de, euh, Enfin, tu, vois, tu vois, un truc un peu Flandre, voilà, un mystère, un truc euh, comme ça.
0: Voilà, plein de diplômes, il faut quand même avocate et tout. Donc je pense que ça ah va, ben mais...
3: voilà, donc en plus, voilà. Donc, euh, gros capital social. Donc En fait, elle peut faire un peu ce qu'elle veut, et du coup, elle le fait. Elle euh, est retombée, euh, finalement, euh, il n'y en aura pas beaucoup. Euh... Ah, alors, vas-y, continue. Parce que... euh, enfin, il n'y en aurait pas eu beaucoup, ouais. si son mec n'était pas... Un... Un taré euh, russe qui <rire> euh, a quand même cloué le scrotum euh, sur ouais, la, la place vrai. rouge à Moscou en, en 2013, euh, ouais. qui s'est coupé le lobe de l'oreille en direct à la télé. En... Il avait grimpé, je pense, le poids ah ouais. de... Je ne sais plus si c'était le centre culturel <rire> serbe à Moscou, un truc comme ça. Euh, il s'est cousu les lèvres en 2012, il me semble. Ouais. Euh, ouais. Euh, enfin, bref, c'est quand même un...
0: Il a dormi envie ah, il... d'en débarbeler aussi.
3: Euh... Oui, 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 il y a eu ça aussi. Oui, <rire> oui. Il était, voilà. Donc ah, le est bon, mec, ouais. c'est quand même. Voilà, à la base, je ne sais pas si tu as envie de boire un verre avec lui, en fait. Quelque mais part, a... oui, mais quelque part, non. Voilà. Et, il y a une euh... question quand même sur lui aussi, parce que
0: ce type-là, comment il a pu avoir l'asile politique euh, aussi rapidement Parce que c'est vrai que euh, ça commence à remonter, mais je crois que normalement, c'est. Donc ça, là, ouais. je crois qu'il n'y a même pas six mois, c'était réglé. Quoi.
3: Ça, c'est simple, en fait. Euh, c'est du ping-pong. Euh on va dire euh, c'est des, des petites guerres de on appelle ça de de propagande en fait en gros euh, il a malheureusement malheureusement mis le feu à la porte du KGB à Moscou en 2016 ouais. 2015. Euh, bon là, là pour le coup il a eu un vrai procès et ouais. euh, et euh, ensuite il a lui et, et des connaissances lui aurait frappé euh, l'ex d'une de leurs camarades enfin un truc comme ça euh, chose qui ironie quand il dit qu'il n'a pas du tout il n'a pas jamais été violent euh, et il s'est enfui de Russie euh, lors il a eu une remise, remise en liberté provisoire, il s'est enfui, il est parti en France il a eu l'asile politique je pense que c'était histoire de dire voilà comme c'est quelqu'un qui avait soutenu les euh, euh, comment ça s'appelle les, euh, les gonzesses, le groupe de punk ah oui, quoi.
0: les, euh, les pusseriot
3: pusseriot, machin truc pusseriot, ouais, c'est les celles qui montent leur sein là, les... <rire> ouais, ouais il avait soutenu... Non, ça, c'est encore... Les... Ça, c'est les femelles. Oui, les Pussy c'était à poil aussi, quelquefois, mais... Euh, ouais Donc, ouais, comme il avait soutenu dire. les Pussy c'était quelque part aussi, il y avait un, un certain gage un peu, on va dire, politique. Hein. Lui, ouais. il s'est dit à politique mais je pense qu'il est plutôt dans une euh, mouvance un peu ouais. intermondialiste, euh, internationaliste, euh, je sais pas, c'est un peu... Euh, ouais, un peu alter Ouais, tu, tu, tu peux le mettre à toutes les sauces, en fait, euh, du, de l'altermondialisme. Ça, ça passera partout. Et... Euh, donc, c'est une récup' un peu facile. Bon, maintenant, qui, qui s'avère être, en fait, euh, euh, un peu foireuse aussi, parce que le mec, il est, euh, il est déterminé à faire chier son monde. Ah, et ouais. ce qu'il fait avec brio, je trouve, euh, ah, ouais, un, un troll de, de catégorie, mais alors, euh, poids lourd. C'est vraiment euh, énorme. Ah, voilà. ouais. et, euh, et pour le coup, bah oui... Euh, voilà. C'est quand
0: même incroyable. Enfin, je sais pas... Euh, c'est... Enfin, D'avoir un charisme de fou, alors je sais pas ce qu'il me dit, oui, parce que... Euh, pour quand même la séduire. Alors, je ne sais même pas comment ils sont... Ouais, je crois qu'elle était euh, Elle voulait la rencontrer parce qu'il a fait des actions euh, effectivement un euh, peu extrêmes.
3: Par rapport à une bourgeoise qui aime l'art, qui est dans le, dans le côté un peu intellectuel et qui aime l'aventure, qui est déjà à la base un peu, euh, peu peut-être blasée des hommes, euh, si tu veux, on va dire, euh, le cadre sup euh, de boîte de pub, euh, ça ne l'intéresse ah pas. Ben
0: pas. Là, elle avait une ministre, ouais, ben c'était euh, pas mal. quand même.
3: Voilà, donc, euh, donc le... Finalement, le bad boy artiste, c'est pour le coup vraiment bad boy qui fait un peu peur. C'est peut-être plus attirant pour elle. Euh, euh, tout simplement, hein. je n'ai pas, des, pas de, de... À 29 ans,
0: c'est... Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, mais l'âge, quand même, même si tu sais plus... Ouais, ok, je ne pas, machin... Mais 29 ans, quand même, tu plus si jeune, quoi. Tu es plus... Euh, okay, pour...
3: Elle n'a pas cette limite par rapport à au... ce qu'on peut appeler le dévoiement ou... Hein... Euh, effectivement, normalement, vers 25 ans, c'est bon, t'arrêtes, t'es connerie. Ouais, voilà, 27 ans, normalement, c'est plus ou moins, voilà, euh, 32 ans, c'est fini clair, quoi. voilà, basta. Ouais. Et effectivement, donc, elle serait à un âge où, normalement, elle devrait se calmer un peu, alors que là, on a l'impression qu'elle met le feu au poudre. Effectivement, il n'y oui, euh, ouais. a pas de retombée, mais je pense qu'il va y avoir pas mal, hein, parce qu'elle s'attaque
0: pas à n'importe qui, et... Euh... Et elle va avoir rien du tout. Ah, je sais pas, pas, quand même. Euh,
3: elle va avoir rien du tout, elle va s'en sortir... Euh... Elle va retomber sur ses pattes, et puis euh, voilà après, elle va avoir un acteur, je sais pas moi. C'est
0: sûr que va... Euh... Euh, alors moi, je sais pas, mais de, de l'extérieur, euh, je pense qu'il va quand même avoir des sanctions. Alors après, que... <coughs> il ouais, va peut-être un peu persona non grata. Euh... Alors peut-être qu'effectivement, à gauche ou à l'extrême gauche, elle aura une nouvelle popularité. parce que Je crois qu'il est repris par les Gilets jaunes, là, puis autre. Sérieux ah ouais, il y a, il y a, il y a un mec de gilet jaune qui a dit qu'il est venu à son action. Quoi. Ah ouais, il a tout les sens, celui-là. Hein, est... Je
3: crois que c'est aussi six fois qu'il avait dit aussi qu'il est jeune. Je bon. euh, ben, j'aurais pas euh, cru, hein, parce que je le voyais clairement. Enfin, je le voyais vraiment un outil politique. Moi, pas, je ne voyais même pas d'art dans ce qu'il fait. Hein,
0: donc, euh... Ouais, je ne sais pas trop. C'est mm. vrai qu'il est assez bizarre. quand hein, même Et il est en plus défendu par le... Enfin, pas défendu, mais conseillé aussi par un avocat un peu space, le oui. roi de banco alors, lui, ouais. c'est pareil, je, je sais pas dans quel truc il est, mais,
3: euh... en fait, dans, dans, tout ce qui est, tout Macron et tous, les satellites autour de lui, en fait, il y a de, plein de, j'ai l'impression que c'est rempli de, comme ça, de, de, CV bizarres, en fait, de gens, tu sais pas, merde, en fait, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font là? D'où ils viennent? C'est pas du tout, l'ENA, euh, euh, central, l'ENA, et puis ensuite, nanana, puis 20 ans au PS pour ensuite. Ouais, le... ouais,
0: ouais, ouais. c'est vrai que c'est une nouvelle,
3: ouais. ah,
0: on disait qu'on ouvrait un peu la société justement pour ce
3: des politiques euh, trop... trop. Ouais, mais on... ils restent quand même tous bien dans la. Ouais, vu ce qui se passe. Pour oui, Gribaud, je ne pas... suis pas sûr, mais pour, 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 pour euh, Branco, c'est bourgeoisie parisienne. Hein. Oui, oui. Mais Et même là. Grévaux, c'est oui. pareil. Hein, Grévaux, il est aussi il est bourgeois. Puis je crois qu'il est né d'un gros poste de 4-sup. Euh, voilà, G G G G B qui, qui lui, 3. en fait, dans les particules élémentaires, ce serait le 4-sup à réussite à, à BMW, tu vois. Ouais, ouais. Euh, c'est directeur de la com chez Unibail, euh, donc c'est des, des centres euh, commerciaux. Mais c'est un mec normalement qui a aucune. Euh, euh, enfin, il est terne. Est un, normalement, c'est un personnage oui. terne. Oui, il est, voilà. je suis
0: d'accord. Il te est, est une personnalité secondaire entre
3: guillemets de la politique. Et puis, pour, pour faire dans le politiquement correct, il s'est quand même fait pincer en se branlant sur un, enfin, <rire> sur un, <rire> sur un webcam. C'est le niveau zéro du. Euh, Alors,
0: moi, j'ai quand le, même. Euh je le défends un peu quand même parce que alors d'une part elle avait mis un, un timer sur ses messages de 30, <rire> 30 secondes ou une de minute c'est comme ça ce manque de bol elle a enregistré avant que avant que le message soit détruit et d'autre part euh, je sais pas euh, ah, il est enfin non il est pas si vieux mais bon il a euh, 45 il euh, peut-être plus même peut euh, je pense que c'est des gens qui ont pas euh, qui se méfient pas trop encore des, des réseaux sociaux des nouvelles technologies euh Peut-être qu'un plus jeune n'aurait pas eu ça, mais je pense que, tu vois, si, si on avait une génération de politiques euh, plus âgée, les... Ben, les DSK et compagnie, aujourd'hui, ce serait fait du cible, Non, hein, mais non. Euh, <rire> tu
3: m'imagines, c'est C'est pas le même film. Non, non, c'est pas le film. Mais euh, ouais, et donc euh, en fait, voilà, pour moi, c'était plutôt quelqu'un à qui on a filé le, 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 le... Pavlensky. Ouais. La politique, en disant, tu prends un gage comme ça, euh, t'es cool parce que c'est le, on va dire, le dissident artiste le plus célèbre de Russie, donc tu le fais venir après les poussières vertes, donc tu le fais venir et puis voilà, tu t as un petit gage, euh, t'es un mec cool, tu peux briller soirée, euh, euh, je sais pas quand on te file la Légion d'honneur, un truc comme ça, mais euh, mais en fait, c'est un vrai troll et vraiment, très euh, ouais. dur. Et il continue son, son, son trollage et j'ai l'impression, genre je sais pas s'il a été utilisé ou pas, enfin je sais pas comment ça s'est passé en fait cette histoire, mais.
0: Euh... Moi c'était ma question quand même, c'était à un moment ah. je me suis dit c'est tellement gros, et puis moi c'est toujours l'âge, alors bon ça peut se discuter parce que tu me dis ouais peut-être que quand même elle a pas fini son cheminement et tout, mais je me suis dit à un moment c'est une machination quoi, c'est un truc, c'est un complot, ils sont pilotés par d'autres mecs, des Russes ou,
3: euh, ou je sais pas, des, des parties un peu bizarres. Non, hein. non les Russes c'est trop. Ils s'en foutent, les Russes. Le maire de Paris, ils s'en foutent. Pas... Ouais,
0: je me disais aussi pourquoi Grévaux, qui, bon, s'en fout. Quoi. En plus, il n'avait aucune. Enfin, il devait pas être élu, quoi, normalement. Donc, euh, bon. Ouais,
3: non, mais. Et à la limite, ce serait même pas la façon de. Le... Je pense que si vraiment, tu... si vraiment. Je pense que ce qui les intéresserait comme pays étranger, comme par exemple, quand les, les États-Unis euh, euh, contrôlent des, des politiques en France, et via souvent les, les études qu'ils ont fait aux États-Unis. Ils ont des dettes d'argent, des trucs comme ça. Euh, par exemple, c'est très souvent, enfin c'est très euh, un truc vachement prestigieux quand tu as étudié à Sciences Po, par exemple, c'est d'aller faire ton, ton ta deuxième année de master à, à Columbia. Ouais. Euh, et c'est typiquement, euh, c'est un peu pour l'élite, on va dire, futur élite politique de Sciences Po. Et ils passent tous par Columbia University. Et j'en connais en fait des Russes qui ont fait ça aussi, euh, dont un mec qui a étudié avec Sakashvili à l'époque, le, le président géorgien. Ouais. Et tu que c'est juste un truc, donc ils ont été sponsorisés par Soros en gros dans les années 90 pour aller étudier à Columbia. Et, euh, et il m'a expliqué, voilà, euh, c'est juste un truc de connexion politique. Bon, on étudie beaucoup parce que c'est une vraie université, c'est un vrai master, c'est pas. Euh, oh
0: oui, non, est
3: en fait mais pas. tu rencontres des sénateurs américains, les, le maire de la ville, enfin New York, euh, des, des, des mecs parfois un peu de la CIA ou d'autres services, et tu repars de ça, tu un carnet d'adresse politique euh, conséquent aux États-Unis en fait. Et t'as 28 ans et tu commences ta vie d'homme d'affaires, de journaliste ou d'activiste politique dans un pays. En fait.
0: C'est ça, ouais. Alors, je, je rebondis rapidement parce que... Alors, c'est pas exactement ça qu'elle a fait. Elle, je crois que a fait un Sciences Po, je crois, province, machin, mais elle a fait euh, Oxford. Donc, elle était quand même sur une voie où... Pareil, je me demande s'il n'est pas avocate et tout. Où en gros, elle avait, euh, elle avait déjà le réseau, les, les clés, etc. Il n'y avait pas de problème. Je vois, je vois pas pourquoi elle, elle voudrait se mettre un peu dans la lumière ou... Tu me diras peut-être qu'elle n'a pas, pas choisi non plus, hein, que c'est vrai, qu'il a pris ses trucs en cachette. Euh, bon. Mais elle
3: a un profil d'aventurière en fait. C'est vraiment le. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Hein. D'un côté, le, 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 par... le parcours scolaire, on va dire, universitaire, ouais. hein, ultra, euh, bah, ultra top. Hein, voilà. Oui, ouais, ouais. il est brillante, machin. Bon, y a pas de... Et de l'autre <rire> côté, euh, voilà, alors, elle aligne évidemment euh, de, de différents. Et. Ouais. et euh...
0: Et encore une je fois, pense... tu vois, si c'était si passé, qu'elle avait 22 ans, 20, 21 ans, elle est même 25, j'aurais dit ouais, ok, tout, mais là, putain, t'arrives à la trentaine quand même.
3: Ouais, est... mais elle est, si vraiment elle est dans une optique de, de dévoiement, ouais. euh, et qu'elle a finalement beaucoup moins de limites que la plupart des. Ça fait une belle crise d'adolescence quand même. C'est pas, pas une crise belle... d'adolescence, c'est devenu, je pense, la, la recherche de l'aventure en fait. C'est une aventure ah, ouais.
0: Putain. Ah ouais.
3: Peut-être qu'elle veut faire chier, hein, je ne sais pas, je ne suis pas trop dans le délire psychologisant, mais oui, peut-être qu'elle veut faire chier son papa, mais je ne pense pas, parce que là, quand même, ça tient... C'est normal. Il est vernu.
0: Voilà. Tout... Comme on lui dit, les
3: services secrets qui ouais. doivent bosser, là, en ce moment, ça doit être... Euh... Ouais. Donc, et après, effectivement, comme couple, oui, c'est étrange euh, entre l'artiste politique qui se qui se cloue le, le scrotum en place publique ouais. il ressemble à
0: rien enfin, as vu euh, ok Welbeck il ressemble à rien mais alors putain, lui il ressemble à rien il a 30 ans quoi hein. il, il est il est déjà marqué ouais. le visage machin enfin ouais. il a 50 ans quoi le mec je pense qu'il a pas pris que de, du jus d'orange hein, donc euh,
3: mais mmh, euh, non ça c'est clair qu'il a il a une il a une gueule ça c'est euh, ouais. c'est clair ouais, ouais. Ouais. non, il a vraiment il a la tronche le mec en fait qui sortirait du goulag. Tu sais dans les photos des années 50.
0: Ouais,
3: Le mec qui casse les qui, qui construisent les routes en Sibérie euh, à la au, voilà à ouais, la pelle est... au c'est un peu ça en fait. Il y a aussi la
0: tronche de mec qui, qui boit un peu trop, qui se drogue un peu trop hein, comme tu Ouais.
3: Ouais. comme ça. Et c'est bien junkie ouais. mm. Ouais, non, je, pour moi ça reste effectivement il y a un gros mystère sur le, les deux personnages totalement différents. Ils ont rien à voir, hein. ouais. non, euh, culturellement. effectivement c'est une drôle de soupe en fait de, de voir ces deux-là. Ah voilà, en... je suis pas le seul. À... Ouais. Poser avec mais ça. mais finalement c'est peut-être de la part de, je sais plus comment il s'appelle la, la petite là. Euh, avec de, ouais. De Ouais, de sa part elle, c'est peut-être juste bah, vraiment l'aventure, la recherche du, du de faire... Parce que, socialement, les conséquences pour elle, elles sont pas très, euh, pas très grandes, elles ne sont plus très grandes. Ouais, Économiquement, ça devrait aller aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais, Après,
3: peut-être peut qu'elle est un peu conne et qu'elle a pris des risques, euh, qu'elle a pas, qu a pas vraiment jugé euh, ou pu jauger correctement les, les risques qu'elle prenait, c'est possible aussi, mais je ne pense pas qu'elle soit conne. Euh, voilà. Je... Vu son parcours, je, ça m'étonnerait. Mais, euh, mais je ne la vois pas utiliser euh, si tu veux, comme une espionne ou comme un agent. Ou, euh, euh, ça me paraît trop grossier aussi, en fait. Ouais. Sachant qu'ils
0: sont quand même, il euh, faut le rajouter, ils sont conseillés par l'autre, là, Bronco,
3: là, qui, est... Bronco,
0: là qui, qui est un peu fou, mais qui les a conseillés quand même en tant qu'avocat, Donc, euh, ils ont dû savoir ce qu'ils devaient dire, etc., euh, quand il y avait la garde à vue. Quoi. Donc, ce n'est pas non plus euh, complètement freestyle, même si... Euh... Bah, c'est intéressant, franchement, euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais
3: euh, je pense qu'il va. Le Branco lui-même, c'est un, un personnage bizarre aussi. Ah, c'est ouais, un de ces gars qui est apparu comme ça il y a, il y a six mois, un an. Euh... Oh, il était déjà.
0: Il avait fait. Euh, il était copain avec Descoings, donc l'ancien euh, là de, de Sciences ouais. Po. Et il avait prononcé son de Et En fait, il y avait. Euh, il y avait des rumeurs qui disaient que oui, il était très très proche de Descoings. Donc je ne sais pas mm -hmm. proche à quel point mais que l'autre, voilà, il croyait en lui, etc., et qu'il voulait absolument la lumière, quoi. Donc, il y a des trucs qui sont sortis sur lui, il a essayé de... Euh, donc, il a prononcé loge dans des coins, il a, il a bossé avec Philippe Petit je ne sais pas quoi, pour essayer aussi d'être dans la lumière. Il a essayé de défendre un des, un des terroristes du Bataclan aussi, pour prendre de la lumière. Enfin, le mec est assez bizarre, quoi. Il réécrit ses oui. vidéos, sa bio de, de Wikipédia euh, régulièrement, euh, pour enjoliver le truc, quand même. Donc, il ouais, y a quand même une belle brochette, là, de, les trois, ils ont l'air assez gratinés, quand même.
3: Ouais, ouais. c'est c'est des personnages en fait. C'est je pense que c'est ils sortent clairement tous les trois du lot de, des affaires typiques et même Griveaux à la base en fait qui est un peu plus terne par rapport à ces trois-là. C'est pas du tout le normalement t'as une affaire c'est quoi t'as le le maire de Marseille euh, avec, <rire> avec des vieux mafieux. Enfin, normalement c'est des comment dire des profils tout à fait classiques en fait. Ouais.
0: ouais. <rire> à Marseille, tu qui assez compliqué aussi hein mais il y a des histoires sur le maire de Marseille. Ouais. Et l'obscur de la force là les jeunes garçons et tout pas garçons jeunes adultes hommes
3: mais bon normalement tu sais à quoi t'attendre un peu quoi et là en fait c'est vraiment très c'est cocasse donc bon si moi je regarde ça de loin j'habite en France donc je regarde ça un peu de loin et ça me fait un peu rigoler aussi mais je
0: trouve ça intéressant quand même parce que ça comptait à Six il y en a les trois qui sont assez barrés retomber, ce qui peut se faire, il y a quand même une limite qui est franchie, surtout en France parce qu'on n'a jamais vu ça, hein, des vidéos euh, sexistes mm -hmm. comme ça sur Twitter, machin. Euh, pareil, enfin moi je l'égot, je, je, je vais un peu sur Twitter en ce moment. Et, euh, et en fait, euh, je sais pas pourquoi je vois une affaire de rivaux, machin. Je clique sur le truc, euh, en deux clics je suis sur la vidéo de Kékette, là je que ce bordel et tout. Et en fait, euh, je me dis mais tout le monde a dû avoir ça quoi. Es, mais j'en parle avec mes collègues et tout, tout le monde a eu ça, machin. Ça, ça se propage à une vitesse incroyable quoi.
3: Ouais, c'est ce qui m'intéresserait plus. c'est Il y a trois ambitions différentes en fait. chez comme Branco, euh ouais. Piotr machin, et Pavletsky, et, euh, et, euh, et la jeune, euh, Je à chaque fois son nom. Alexandra. Alexandra, voilà. c'est vraiment trois ambitions différentes. Mais c'est ouais c'est trois ambitieux qui finalement se retrouvent dans la même. Ouais, je sais pas. Alors voilà, franchement, je n'ai aucune idée si c'est un truc politique organisé ou pas. Euh, je pense que pour se trouver de l'argent, il doit quand même. Euh, euh, Piotr, là, que... il doit quand même. Euh, voilà, il doit toucher une gamelle quelque part. Ouais, euh... ouais, on parle pas, mais il était à l'hôtel et tout, euh, qui paye l'hôtel, voilà. euh,
0: dans le 16e, machin, combien de temps ça fait Ça fait
3: un an qu'ils sont à l'hôtel,
0: ou je sais pas quoi. Voilà,
3: enfin, donc il y, a, il y a clairement des rentrées d'argent, et euh, à partir de là, en général, euh, voilà, tu suis l'argent, tu vois qui est le commanditaire, souvent, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, voilà. bah merci, hein, c'est
0: un peu plus clair euh, comme ça. Parce que surtout que mmh. je me suis dit, y a aussi un truc russe et tout, il doit, il doit avoir sa petite idée. Euh, <rire> mais euh, non, non, c'est juste qu'ils sont. Bah, ça, ça va être une affaire compliquée quand même. Si
3: hein. c'était un, si un russe, je verrais un des anciens oligarques qui, qui s'est fait tège, euh, Mais pas, pas les premières gardes, vraiment les derniers, genre Derry et tout ça. Euh, ah. C'est, en termes de, de ce qu'ils appellent technologie politique, c'est un peu les plus. Les plus, les plus euh, Créatif, mais. Euh... Ah, t'écartes ouais, pas je... le truc complètement, alors. Je vois pas je vois du tout en quoi ça les intéresserait de. Ouais.
0: Pour toi, voilà. c'est vraiment le, le, la thèse principale, c'est vraiment euh, le petit bourgeois. Ouais, c'est quelqu'un dans Paris, se niveau l'emmerde. Ouais, voilà. voilà, voilà qui... Moi, j'ai pensé aussi oui. à la. À la re... Enfin, à la. À la rébellion, enfin, tu as une histoire d'amour qui se finit mal et tout, le... le revenge porn, comme ils avaient dit au début. Je dis peut-être qu'elle a été blessée par Gribot, etc. Mais bon, c'est quand même.
3: Ça a quand même moins, hein, pour. Je vois. Ouais. ce serait bizarre aussi de mettre son, son nouvel amende en coup. Oui, ça aussi. Ouais, ouais, bah, après, on ne sait pas. Les gens sont bizarres mais, parfois. Ouais. Ça fait un, un peu dégoûtant. Hein, comme, euh... ouais. Ouais. <rire> Bref, une jolie affaire. À suivre. Une jolie affaire. Affaire à, à, à
0: suivre. À faire à suivre. <rire> Exactement. Bon, bah, écoute, euh... c'est plutôt bien pour le euh... freestyle, je pense. <rire> oui qui veut... Il y a des questions peut-être à Florian ou...
1: Non, moi je n'ai pas de questions à me proposer, je peux vous proposer après euh, mon sujet là, si, si vous ouais, voulez. Sauf si d'autres ont des questions à Florian, hein, allez-y.
2: Non, y, -y, y Allez.
1: allez. Euh, écoutez, ben, je voulais vous faire part d'un article que j'ai lu dans Sport et Vie, donc, euh, qui est un magazine auquel je suis abonné, donc, euh, qui est euh, des records qui plafonnent. Ça traite du fait que les records sportifs, euh, records mondiaux et de manière générale les performances sportives euh, ont été analysés par euh, l'Institut, donc c'est IMRES, c'est l'Institut de recherche biomédicale et d'Épidémiologie du sport. Et ils ont analysé euh, les performances euh, des de 10 meilleures performances performeurs de l'année dans 150 disciplines. Alors, dans des disciplines, euh, comme on pourrait dire le mesurable, c'est-à-dire la natation, le saut à la hauteur, le saut à la perche, et pas le judo, par exemple. Et donc, euh, donc la tendance euh, forte qui se dégage, c'est euh, sur l'ensemble du XXe siècle, une courbe asymptotique qui va en stagnant dans, un, dans à peu près deux tiers des disciplines, et voire en régressant dans un certain nombre de disciplines. Donc, ben, ben, pour ma part, en tout cas, c'était assez contre-intuitif. Euh, Je vais lu il y a longtemps de ça euh, des théories sur la, le potentiel euh, par exemple le record du monde maximum euh, qui pourrait être atteint alors euh, pour, pour, pour la petite histoire ça avait été calculé il y a quelques années de ça et euh, par une université aux Pays-Bas donc le potentiel physiologique humain sur le 100 mètres ça serait 9 secondes 36 bon pour situer le record actuel c'est 9 secondes euh, 58 euh, ces études là euh, Bon, ça reste, ça reste hypothétique, mais la réalité en tout cas euh, il y a une stagnation, voire une régression. Donc, euh, ça se voit à travers le nombre de records mondiaux qui sont battus, euh, en essayant aussi de ne pas forcément se focaliser sur des hyper-performers comme Easton Bolt ou euh, ben, Renaud Lavilleni pour la perche, mais plutôt en regardant que typiquement, si on regarde la perche, euh, pendant que, en fait il y a 25 ans de ça il y avait plus de performeurs qui étaient proches de Sergei Dubka que ce que aujourd'hui euh, les performeurs euh, le sont de la enfin de son record voilà. euh, après donc dans, dans tout ça donc, ça pose euh, tout un tas de questions euh, notamment euh, alors oui on parle du saut à la perche donc même chose euh, au saut en hauteur donc euh, saut en hauteur, il y a eu une époque euh, de c'est l'histoire du saut en hauteur intéressant parce que en plus ça s'est couplé avec une progression technique avec le, le saut en face Alors pour info, le saut en face euh, étonnamment n'a pas spécialement marqué une rupture dans l'accroissement des performances du saut en hauteur. C'est assez étonnant, mais ça a été le cas. Et par contre, à la rupture, c'est en 1993 avec Soto et qui qui passe 2m45. Bon, mais depuis, bon, Soto et qui a été hors norme à l'époque, mais de manière générale, en fait, le saut en hauteur a tendance à régresser et, et on est bien loin d'un nouveau record du monde à ce jour. Euh, alors, pour parler de la perche, euh, donc on parle de ces. Euh, de ces records. Alors, il y a eu des phases de records, il y a eu des phases de records euh, sur différents leviers, euh, des faux records parce qu'en fait, comme euh, l'amélioration d'appareils de mesure, par exemple, ça a été le cas sur un certain nombre de disciplines, en natation ou dans certains, dans certains mesures de distance. Donc là, en fait, bah, c'est des fausses progressions. Alors, en analogie avec le la, soit à la perche, euh, où en fait les disciplines sont euh, au centimètre, euh, on pourrait avoir une, 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 une mesure de la performance plus fine, mais ça serait au final euh, tromper l'installation euh, d'ensemble. Et donc, euh, donc à ce jour, on l'observe dans deux tiers des disciplines qui ont été mesurées environ. Donc les disciplines, notamment les disciplines féminines, qui, sur lesquelles il y a un historique euh, pour différentes raisons, hein, sociales, euh, avec le rôle de la femme, le nombre de femmes euh, sportives professionnelles et tout un tas d'autres critères, qui ont encore tendance à progresser. Euh, D'autres disciplines sur lesquelles il euh, ben, y a encore euh, des choses, par exemple l'ultra fond, l'ultra endurance, qui n'existent depuis pas très longtemps. Donc pareil, il y a encore des progrès, même si on arrive près de la stagnation. Et puis aussi, il y a des phases où il y a des profils euh, physiques et physiologiques qui sont sélectionnés, sur lesquels il y a des découvertes. Alors, l'article cite le cas de la course de fond. Dans les années 70, c'était beaucoup des athlètes scandinaves. Et l'on qui dominait. Puis, euh, puis après, c'est les athlètes hein, qu'on connaît bien, les Kenyans euh, euh, notamment, qui se sont imposés. Alors, pour information, l'article cite, euh, je savais pas, que les caractéristiques favorables des Kenyans sur ces disciplines de fond, c'est une surface cutanée relative plus importante, facilitant la dissipation de la chaleur interne produite par les muscles. Voilà. Et donc, aujourd'hui, 96% des 100 meilleurs mondiaux sont éthiopiens ou Kenyan. Donc là c'est une, euh, une sélection hein, euh, euh,
0: physiologique.
1: Et donc, euh, donc voilà, donc on a cité la.. Le saut, le saut en hauteur. Alors, euh, après, ce qui est amusant à constater par rapport au record de la c'est qu'en l'occurrence, la Villénie est loin d'être le meilleur athlète en termes de génome et en termes. Genre, sais pas comme Michel Bolt euh, qui présente toutes les caractéristiques possibles et sans dopage jusqu'à jusqu'après du contraire. Euh, la villenie on est loin de ça. Hein. Euh, c'est quand même pas le monstre physique euh, que peut être d'autres. Mais par contre, c'est un très grand technicien. Donc, euh, en gros, l'article suggère qu'il y a des marges de manœuvre et qu'il y a une possibilité de se tromper, mais tout le, tout le principe est de, voilà, de, 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 de se dire que foncièrement, on arrive, on arrive un peu à la limite. Et alors, il y a quelque chose d'amusant, c'est qu'il semblerait que ce soit quelque chose qui, qui est constaté aussi dans le monde animal. Alors, dans le monde animal, il y a donc, chez les chevaux, notamment, euh, qui sont des courses chronométrées euh, depuis, euh, la, la, depuis la fin du 19e siècle, il y a une stagnation depuis 30 ans. Euh, ça fait à peine 30 ans, mais ça fait 30 ans que les chevaux stagnent. Même chose chez les courses de lévriers, euh, qui, sont stagnés, qui stagnent, nous avons des performances stagnées depuis quelques décennies. Et euh, en gros, toutes les autres euh, espèces animales qui ont eu été mesurées, euh, actuellement, stagnent. Voilà. Et ils stagnent, voire régressent, un certain nombre de choses. Quoi. Voilà. Alors, si on regarde l'histoire du XXe siècle, euh, en terme, au niveau de l'humanité, forcément, euh, ça a été marqué par, euh, bah, par des la révolution industrielle, par l'évolution de la manière de consommer, par euh, les guerres aussi. Donc, forcément, les records ont suivi ces phases-là. Euh, dans les phases donc, il y a eu, pour information, bien entendu, il y a eu des phases régions encore dans les années 20, bon, et dans les années 50-60. Ce pas des grandes surprises. Après, il y a eu les phases de record avec l'Europe de l'Est, avec la Russie, avec le dopage de match, euh, en particulier chez les femmes. Donc là, il y a des records totalement surréalistes euh, qui seront a priori impossibles à aller chercher. Enfin, en tout cas, il n'y a personne qui s'en rapproche depuis bien bien longtemps. Et là, il semblerait que ça reste comme ça pour hein, longtemps. Euh... Donc... Euh... Après, donc voilà, ce que, que l'IMRES, euh, en gros, leur, leur discours aussi, c'est de dire, de toute manière, il y a des records, bien entendu, on ne les attendra jamais. On va citer l'exemple d'un saut à 3 mètres de haut, soit en hauteur à 3 mètres de haut, en disant, de toute manière, on ne pourra jamais le faire, parce que même si musculairement on progresse, etc., le col du fémur ne sera jamais capable d'encaisser une telle, une telle force. Euh, du coup on peut se dire oui mais bon euh, peut-être qu'on continue à grandir et peut-être qu'on deviendra plus fort etc parce que globalement quand on regarde euh, bah, quand on regarde le rugby notamment bah, je pense que ça fait partie moi, des exemples que quand j'ai lu l'article je me suis dit oui enfin, bon, les rugbymen, ils ont pris je, je sais pas je ne voudrais pas dit de bêtises mais ils ont dû prendre 20 kilos je pense en 10 ans comme ça c'est surréaliste quoi ben, en fait, non. En fait, non. Il y a eu dans le basket, euh, en très peu de temps, ils ont pris 4 cm, euh, en très rapidement, les années 80-90. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont allés chercher des athlètes euh, dans des tribus africaines, euh, dans lesquelles on a en euh, 98. Et au final, euh, en fait, à l'échelle macro, hein, euh, sur l'ensemble des sports, sur l'ensemble des sur, sur, sur 30 ans, ben non, il n'y a pas vraiment de réel accroissement physique euh, des sportifs. Voilà, euh, et du coup, ils extrapolent un petit peu par rapport à la stagnation globale. Donc, euh, je ne sais pas si vous savez, mais euh, les performances euh, de la population, et notamment des adolescents et euh, des jeunes adultes, sont 30% en dessous de, euh, des performances euh, des générations précédentes. Euh, voilà, en deux générations, pardon. Les adolescents ont perdu 30% de la capacité d'endurance en deux générations. Bon, c'est un petit peu moche. Ouais, euh... pas mal. <rire> voilà. Et, euh... et après, euh... voilà. Et donc après, la, la question, la question à se poser, c'est oui, mais quid de l'intérêt du sport là-dessus. Alors moi, je trouve que bon, je trouve que la réponse là-dessus est biaisée parce qu'ils disent mais non, il y a encore tout un tas de sports sur lesquels de toute manière la notion de performance pure et accessoire. Euh, il cite euh, un sport qui paraît être mesurable, qui est l'aviron. En fait, euh, bah, ça l'est pas parce que ça dépend tellement des conditions climatologiques, etc. Que une course, et c'est comme, on va dire, une course de chevaux. Euh, ce qui compte, c'est qui est qu devant et c'est pas tellement qui est la performance en soi. où il parle du foot, du volet, du rugby, tout un tas de choses qui, de toute manière, pour lesquelles la, la performance est, est relative. Voilà, moi je trouve là-dessus qu'il botte en touche parce que, bah, euh, oui, concrètement, quand, de ce que j'ai lu un peu ailleurs, il euh, y a une vraie problématique d'intérêt envers les JO et envers des, des disciplines comme ça, parce que euh, ce qui est sympa, on euh, va pas se mentir, on voit ces trucs-là euh, pour espérer voir un record. Enfin, c'est quand même une sacrée émotion. Euh, je crois que j'étais devant la télé quand j'ai vu Saint Bolt. Bon, mais les records euh, sont en hauteur, euh, plus personne n'a envie de le regarder, on sait qu'il va rien se passer. Quoi. Donc, euh, oui, oui, ça pose une question.
0: Euh, euh,
1: le sujet, le sujet va, c est vaste et c'est un sujet à tiroir, hein, bien entendu. Euh, après, il y, y a des choses amusantes de ce que j'ai pu voir par rapport notamment donc chez l'aviron Il euh, y a la, donc la modélisation par rapport à, à la stagnation des performances et à la stagnation des records. Il euh, y a aussi la recherche, la modélisation de recherche de performances, et de techniques améliorées. Et, euh, et c'est assez amusant de voir comme certaines techniques sont contre-intuitives. Alors, je ne sais pas si Fosbury euh, aurait pu être modélisé, mais en aviron, en fait. Euh, euh, on a l'habitude de voir les rameurs être synchronisés ce qui en fait d'un point de vue modélisation n'est pas du tout la, ma, le plus performant parce que ça crée des coupures dans l'écoulement euh, laminaire de, de, de l'eau hein, sur, sur la coque du bateau je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et en fait le modèle performant le performance serait un modèle euh, désynchronisé des rameurs et ils ont mis en place des moteurs euh, des robots rameurs etc., pour essayer ça en bassin et en fait ça marche moins bien donc euh, c'est donc assez amusant de se percevoir aussi qu'il y a des choses ben... Non, on ne sait pas tout modéliser. Voilà, j'ai essayé de faire bref. Je, je reste... ouais, non, Comment pensez-vous avez... ah, Ouais,
0: moi ouais, 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 j'en ai quelques. Bah, déjà je trouve le sujet vachement intéressant parce que euh, il n'y a pas longtemps je crois que c'était euh, un des youtubeurs euh, sciences que j'aime bien, la David loup, je crois. qui fait science étonnante, euh, qui avait dit.. Euh, effectivement le record de la Villénie, alors elle est tombée il est tombé il n'y a pas longtemps, mais <rire> c'était très compliqué d'aller le faire tomber parce que d'après les modélisations, on se rapprochait du, du record théorique. Alors après après, comme tu le dis, bon, euh, les modélisations, ce n'est pas forcément la réalité, puis euh, bon, ça dépend comment on mesure. Et puis, il y a un deuxième point alors, euh, qui est un peu en filigrane dans ce que tu dis, mais qui est évidemment le dopage. Euh, oui. Moi, j'ai. Bon, effectivement, les records tombent, euh, les. les... <rire> Pour, les, pour voir un petit peu l'évolution du rugby, euh, les rugby ils prennent 20 kg de plus de, de muscles, ils sont plus musclés, etc. Bon, malheureusement, je suis pas sûr que tout soit euh, très propre. Et il y a eu une photo euh, qui a fait polémique, je crois que c'est les vainqueurs, l'Afrique du Sud, là, euh, où les types posaient uh, torse nu et tu avais l'impression d'avoir euh, 15 gros débuteurs devant toi. quoi.
1: Ouais, surtout des mecs de 120 kilos, les gars de c'est improbable. Ultra, euh,
0: ultra sec. Et en plus, le type ouais. t'explique on a un régime particulier, on a et fait ça en deux mois. quoi. En deux mois, trois mois, ils arrivent à faire des corps comme ça. C'est impossible. Quoi. Donc euh, bon, C'est un peu un secret de polichinelle malheureusement, dans ce sport-là. Et je pense que le, le prochain gros sport où il y aura des accusations de dopage, je pense que va avec le rugby. Hein. Le cyclisme va bien pris, mais le, oh, rugby oui, le, rugby, et... oh, le rugby, je pense que ça va... Bah, je pense que ça va
1: de toute manière sortir à travers la durée de vie des athlètes, comme en football américain. Ah oui, et bien, il y a l'Afrique du Sud
0: aussi, les pauvres. là, ceux qui ont gagné. Euh... qu'ils qu ont gagné, François le
3: quand il y avait Mandela,
0: je crois 95 un truc comme ça
3: 98 18 ouais. en 2000 je sais plus enfin c'était euh... enfin, ouais il
0: ouais. les... y avait Mandela encore à l'époque et, euh, et les types euh, ils commencent tous à mourir là je sais plus ils ont regardé l'équipe tu déjà cinq morts euh, alors qu'ils avaient à peine 50 ans quoi. Mm -hmm. euh, donc ouais, euh, c'est bon, un peu ouais. Ouais. donc euh, ouais des records pour avoir des des dopés qui meurent à 50 ans c'est peut-être pas forcément euh...
1: Alors, l'article la, la, mentionne aussi une, une discipline, c'est la natation, sur laquelle ah je ne sais si vous vous rappelez ouais, ouais. des combinaisons. Alors oui, c'était ouais. super sympa. Hein, T'étais devant ta télé, Alors, tu savais que c'était un peu nawak, ce qui se passait quoi. <rire> qu il mettait 45 minutes pour mettre la combinaison. Ouais. <rire> c'est ça. Ouais. Il grattait un angle, il avait perdu. Ouais. Ouais. Mais euh, donc il y a eu accro un accroissement de 3% des records euh, euh, entre donc 99. Euh, leur apparition et 2010 date de leur interdiction. Mmh. Et en euh, 2010 ou 2008, ça dépend parce qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu euh, une interdiction progressive. Euh, C'était un peu euh... et encore même aujourd'hui les maillots, c'est un peu borderline parce qu'il y avait l'époque encore des maillots qui descendaient jusqu'au genou. Et depuis 2010, euh, en fait, c'est une catastrophe dans la natation parce que les records euh, sont intouchables. Et il y a eu un retour en fait aux performances d'avant, euh, quasiment, oui. hein, d'avant. Euh, il y a en vrai, le sport ne progresse pas, un 5 points.
3: Il y a un autre sport aussi qui, c'est euh, en tout ce qui est la, la course, par exemple, 5000 mètres, 10 000 mètres, ou voir les marathons. Il y a récemment oui. une chaussure Nike qui a été bannie, euh, mm. euh, des, des marathons, justement. Parce qu'il trouve que c'est un dopage mécanique en fait. Euh, dans la semelle de cette chaussure, il y aura une, une tige ou une, une plaque en, en carbone, en fibre de carbone, qui donnerait en fait tellement de, de rebond, euh, c'est un ressort en fait carrément. Et du coup, le, le coureur dépense, je sais plus, c'est assez phénoménal, genre trois, quatre ou voire 10% euh, pour cent un, moins d'énergie pour un pas égal en fait. Et, euh, mmh. et je pense que le, la personne qui avait gagné les derniers... qui a, qui a exposé le record le dernier marathon, vraiment un truc genre, il est passé à 3 minutes dans un ancien record, un truc comme ça, avait ces mecs-là. Et donc, le record est en train d'être invalidé, euh, mmh. il me semble. Mais, je
1: ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques... Alors, je sais pas, on va dire quelques semaines, ou quelques mois, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu... Euh, C'est un record non officiel. Euh, le, le, déjà, le, le record man actuel, qui a, ils ont fait une course où je crois qu'il y avait 17 médaillés olympiques et mondiaux qui lui ont servi de lièvre tout le long de la course euh, ils ont cherché, ils ont attendu le jour J pour avoir les meilleures conditions météorologiques possibles, ils ont tout mis en place pour essayer de voir ce qu'ils arrivaient à faire et s'ils arrivaient à descendre en dessous des deux heures sur le marathon je ne sais pas si vous avez vu ça sûr là. Et, euh, et en gros l'article oui. mentionne qu'il y a un certain nombre de discipline enfin, ça montre qu'en gros si si on a même sur des sports où on stagne depuis longtemps que le marathon modulo, comme tu dis, le, les améliorations de technologie, euh, on peut aller gratter en cherchant les conditions favorables à la limite du règlement. On peut aller gratter encore un peu, mais, mais en fait, ça reste à la marge. Enfin, tôt ou tard, les conditions elles y seront les unes après les autres et euh, il n'y aura plus trop de marge de manœuvre. Ouais,
3: tu, tu peux chercher à optimiser, mais au bout d'un moment, ça n'en vaut plus la peine. Ouais. 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 Hum. Et alors,
1: et alors pour info, euh, donc je, je, je disais en fait euh, les, les athlètes en eux-mêmes euh, musculairement, donc, euh, en taille, etc., les populations ne, ne grandissent pas en fait, les populations ont pris, prennent 1 cm. c'est énorme, 1 cm par génération, euh, donc ça c'est énorme, hein, euh, ont pris sur les dernières générations, et euh, il semblerait qu'il y ait une stagnation globale sur l'ensemble des pays euh, développés, euh,
3: ouais. Sur, sur la, la taille bon, Bien sûr. Hein, non, c'est plutôt un centimètre en horizontal euh, tous les 5 ans. Hein,
1: <rire>
3: c'est plus trop en vertical, hein, la croissance. Euh, voilà. Ouais. Et, et ce qui m'intéresse aussi, c'est le, le fait que les, les jeunes, euh, les petits millennials euh, qui ont 15 ans, c'est je, je encore des millennials, c'est encore après les millennials, je ne sais pas comment on va les appeler. Ah ouais. euh... Qui apparemment aurait 30% moins de... Bon, je n'ai oui, pas vraiment ça compris, ça aurait moins d'endurance.
1: Que... Alors, je ne sais pas si c'est les... Enfin, il ne faut pas forcément taper sur les mignoles, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit de la hein. Mais euh, ce, qui, ce que dit l'article, c'est que les générations, on a perdu en deux générations 30% de capacité d'endurance. Il me semble que c'était mesuré sur le, sur le 1000 mètres qui se fait au, niveau, au moment standard de la scolarité. Euh, après, de là à voir si ça touche que la génération euh, ou si, si les générations précédentes... Je ne sais pas depuis combien de temps, en fait, c'est une bonne question, hein depuis combien de temps ouais. cette régression est constatée, en fait Parce
3: ouais. que quand j'étais jeune, je, me, je trouvais ma génération déjà un peu chochote pour être honnête. Euh, non, mais vraiment, en fait. Et, euh, euh, et, mais effectivement, je regardais les... Les plus jeunes. Bon, j'ai des neveux qui ont, qui sont clairement millénials, qui sont pas du tout chuchote pour le coup. Euh, mais leurs amis à eux sont vraiment. Euh, on, enfin, dans, ils auraient pas survécu. Je, enfin, je sais pas comment ils auraient vécu à l'époque où j'ai vécu, pourtant qui est pas si lointaine que ça. J'ai 20 ans de plus que. Euh, et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, ils ont physiquement, morphologiquement, même, pas, ils sont pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus minces, beaucoup plus. Euh, non, mais vraiment, on les voit un peu euh, ouais. pas chétif, quoi mais euh, allongés pendant huit heures devant un écran, euh, et, euh, et donc, et, donc je me dis effectivement, est-ce qu'il y, a vra... est -ce qu y a vraiment, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est uniquement dû à leur style de vie Je pense pas que ce soit une dégradation physique ou, euh, ou quelque chose, euh, comment dire Ou s'il y a une dégradation physique, je pense qu'elle est liée à leur style de vie plus que, euh, euh, je sais pas, un génotique qui foire ou. Euh... <rire> <Et> à, <rire> voilà. tu
0: as de prendre des, des hockey boomers le... <rire> <rire> <Ouais.
3: rire> ouais, c'est ce que je veux dire quoi. je pense pas qu'ils deviennent euh, euh, que l'espèce humaine change en fait euh, génétiquement je pense juste qu'ils sont un peu plus assis sur le cul que nous euh, qu il faut être un aussi, ce qu'ils ont sur leur écran est plus sympa que ce que nous on avait à notre époque sur nos écrans il
2: ouais.
3: euh, y a un moment que dorothée ça va bien mais <rire> <Ouais>. <rire> Voilà. Ah
0: bah, après, euh, enfin, je sais plus. Euh, je parlais avec des potes. C'est, je pense que peut-être le niveau moyen va, va diminuer encore, on le voir hein, quand même. Mais euh, le niveau, l'élite, ce sera toujours l'élite, quoi. Il y aura toujours des gens, même s'ils n'arrivent pas à faire le record du monde, etc. Il y aura toujours des records, ça sera toujours agréable à regarder le sport de niveau. Quoi. Donc, euh, bon, il faudra juste peut-être se passer de records mondiaux et. Pourquoi pas De toute façon, si c'est pour, euh, c'est pour avoir des gens qui se dopent et qui meurent prématurément, c'est pas possible de continuer comme ça. Quoi. Mmh.
3: Mmh. Tout à fait. Mais après, que euh, Françoise, ce que tu disais, c'est que par exemple sur les sports en équipe, où il y a une, la mesure en fait, elle est relative à l'autre équipe. Donc as, le, le record, c'est pas de mettre 24 buts au football. En fait, c'est euh, voilà, 3-2, bon, t'as gagné, c'est bon. Euh, et en fait, je pense que ce seront plutôt les sports en équipe qui vont du coup en. en... C'est un peu le répand du jeu. Bon, pour être honnête aussi, pas, pas grand monde regarde les marathons. C'est mmh. pas, pas un truc à grande audience. Euh, pourtant, ça peut être intéressant. Les biathlons, tout ça, ça peut être intéressant à regarder, mais bon, c'est pas, pas si passionnant qu'un match de foot, on va dire. Et euh, donc ouais, moi, je vois, je, je pense que comme dans tout, un, toutes les sphères humaines, l'activité humaine, les, les gagnants gagnent plus, et les perdants perdent plus vite. Donc, tu auras une redistribution de l'attention, de l'argent et peut-être aussi même des talents ou du savoir-faire dans les sports d'équipe encore plus forte qu'elle est déjà aujourd'hui, je crois. Si, de toute façon, un mec qui est super bon, le, le, le futur champion du monde au, au marathon, n'a gratté que deux secondes sur le champion actuel... Euh, ouais,
0: ça ouais, c'est
3: intéressant euh, aussi, hein, parce qu'effectivement, les, les sports d'équipe
0: ont de plus en plus un joie que... Bah, le foot bon ok ça devient vraiment un truc euh, incroyable quoi mais mais même le, le rugby est en train de monter bien comme il faut euh, le basket aussi c'est de tirer ça euh, il ouais. y a la NBA etc mais même même les français c'est de tirer euh, sur le truc et, et ces dernières années je pense que c'est le sport collectif qui a plus marché à la télé que
3: que les Jeux ouais, quoi, ouais. Quoi. ouais. clairement c'est aussi des sports que tu peux sponsoriser plus facilement que tu as 24 maillots 12 maillots et, euh, avec ton, le nom de ta marque, euh, voilà, je pense qu'ils savent mieux, euh, les, équipes qui autour de, les équipes de communicants qui sont autour des, des, grands, des grands événements sportifs, quand c'est des, des sports d'équipe, sont va, souvent vachement plus efficaces, en fait, hein. euh, et quand tu sponsorises une équipe, ça a souvent, euh, vachement plus, tu ne peux pas sponsoriser l'équipe de France, c'est en fait, ce que je veux dire, aux je sais pas, genre, euh, je sais pas, Carambar, sponsor officiel Jio ouais. et Ils ont pas un polo Carambar. <rire> C'est Non, voilà.
0: Donc,
3: euh, donc, ça marcherait pas. Euh, donc, tous les sports d'athlétisme en fait restent finalement euh, euh, potentiel marketing beaucoup moindre, de communication beaucoup moindre, et du coup, intéressent moins l'argent. Et du coup, ben, il voilà, en fait, y a tous les, tous les corollaires associés, c'est moins d'argent, ça veut dire bon, ben, moins d'ambition, moins peut-être aussi dans les équipes euh, encadrantes, euh, ou d'ambitieux en tout cas. Enfin voilà, il y, y a des choses comme ça qui, se, qui sont corrélées en fait.
1: Alors, c'est euh, ce que tu dis là pour faire la transition, alors, M. Euh, il y a quelque chose, une vidéo, là, si jamais par curiosité, euh, vous pouvez aller voir, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Anthony Pouliquin je c'est euh, une vidéo qu'on trouve sur YouTube, c'est une autre histoire une autre histoire du sport ou pourquoi je ne serai jamais Louis Fernandez. Et euh, bon, il a un petit côté réac, je suis pas pour savoir si je cautionne tout ce qu'il peut raconter, mais euh, son propos euh, c'est de faire le lien direct entre le sport dans l'histoire du sport euh, euh, le sport enfin entre le sport et le capitalisme. De sport. Que sport, quand je vais faire un footing euh, bah, chez moi, je ne vais pas faire du sport en fait. Euh, quand je vais faire un tennis avec mon pote, je ne fais pas du sport. Euh, une, un sport, c'est euh, un lien direct avec la notion de règles et de compétition. Et en fait, ce biais-là de sport avec la compétition etc., et la mesure des performances, c'est quelque chose de très récent. Et c'est ouais. directement, directement connecté à la notion de, d enfin, de suivant sa vision des choses. Hein.
3: Alors c'est ce que tu dis, ça tombe pile poil dans le, le positionnement en fait marketing de Nike euh, qui est une euh, par exemple euh, il y a une époque Adidas bon Adidas Adidas et Nike se tire la bourre depuis longtemps on sait euh, Adidas a complètement raté le le tout le truc du yoga et tout espèce de truc de, de bien-être en fait de wellness euh, parce que pour eux, eux, ils définissaient le sport, c'est des bons Allemands, des bons Français. Et justement, ils définissent le sport comme un truc de euh, technique, euh, de dépassement de soi euh, dans l'épreuve, dans en fait. Voilà. Le sport, ça fait mal. Euh... <rire> et euh, non, mais voilà, quoi, voilà. Mmh. Et le sport, ça fait mal. Il y a de la compétition, il y a de l'effort, il y a du de... voilà. Mmh. On t'en sort un peu fatigué quand même, normalement. Euh, alors que, au même moment, aux États-Unis, surtout aux États-Unis. Tout, toutes les nanas en fait, commençaient à faire du yoga et puis il y a différents types de yoga. Il y a des yogas qui sont même assez, on va dire, intensifs hein, au niveau cardio. Ce euh, c'est pas juste de, tu fais la pose du lotus ou je sais pas trop quoi et puis voilà tu t'endors. Non, il y a d'autres trucs. Il y a des yogas un peu plus sportifs on va dire mais ça devenait vraiment à la mode et donc elles s'achetaient leurs petits tapis puis leurs petits t-shirts et puis leurs petits pantalons euh, qui moulent bien comme il faut, les petites baskets de roses qui vont bien avec. Les petits chouchous pour pas que les cheveux tombent dans les... Dans les... devant les yeux quand on fait la pose du singe euh, grimpant le je sais pas trop quoi. Et, euh, et donc il y avait tout un petit attirail à acheter quand on, quand on allait faire son yoga. En plus d'aller euh, voilà, payer un prof de yoga ou une salle de sport, etc. Mmh. Ce marché-là, Nike est rentré en... en force, en repositionnant en fait sa marque. Euh... Pour eux, le sport, c'est juste maintenant le dépassement de soi. Plus, ça, plus rien en fait c'est super ah oui alors mais oui mais tu peux te dépasser toi même par exemple quand euh, je sais pas le soir tu travailles euh, 10 minutes de plus par exemple dans la définition de nike en fait c'est devenu du sport ça euh, et donc le yoga ça faisait partie d'un sport aussi maintenant c'est du sport aussi donc tout ce qui est attaché tout ce qui est autour de ça maintenant ça peut être du sport et du coup euh, alors, ce que moi, je te, je te... pour eux, ouais. c'était pas mentalement, c'était normal après de lancer des produits et de prendre le de capter comme ça, on va dire, le marché du yoga en fait. Alors, articles...
0: ouais, je, te, je te coupe parce que
1: je rebondis sur un truc. Alors, je viens de vérifier sur Google, c'est bien ce qui me semblait. C'est une pub Nike euh, qui représente exactement ce que tu racontes. Alors, attention, grosse référence. C'est le film Ce que veulent les femmes. Euh, ça vous dit quelque chose ou pas du tout euh... Pas avec bon. Le Gibson. bon, et dans le... Dans le... que les femmes... Vous pouvez voir sur YouTube, en fait, c'est l'invention d'un slogan pour la pub Nike, pour une campagne de pub Nike. Et euh, c'est exactement ce que tu racontes, c'est autour du, de la route c'est euh, la route euh, ne me juge pas quand je vais la voir, la route euh, ne m'en veut pas si je ne suis pas allé la voir depuis deux semaines, la route ne me demande pas euh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, la route ne me fera pas de reproche. la route s'en fiche si je vais plus ou moins vite, ce qui compte, c'est juste ma prochaine rencontre entre la route et moi.
3: Et c'est vraiment... Vrai. C'est voilà. beau, c'est beau. <rire> c'est magnifique. <rire> c'est magnifique. Ouais, <rire> non c'est vrai. <rire> on croit du Paul Valérie là. Ah, yeah.
1: voilà, Excuse-moi pour euh, son <rire>
3: C'est vrai, euh, ouais. mais, mais ouais, c'est ça en fait, hein. pardon. Ouais. Hein.
0: Je disais, ouais, je, je regardais un peu le temps, ça, ça tourne, et puis moi je peux faire un, un peu engueuler après. Donc du coup, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être une ou deux euh, rapidement, puis on passe à Fabien.
3: Ouais j'ai regardé très vite la, la bio de euh, la jeune, euh, j'ai encore oublié son prénom, elle, elle Alexandra, ouais. chance, <rire> voilà, ouais. Alexandra de, de machin truc. Ouais. Euh, et en fait, c'est, euh, je pense, être pas loin de la vérité. Donc effectivement, elle a, elle a sa petite vie d'élève brillante, euh, donc toujours attachée à sa famille, jusqu'à ce qu'elle parte... Euh, elle est toujours été un peu politique, en fait, donc depuis 4-5 ans apparemment, elle a participé au, au municipal de Paris en 2018, enfin bref. Et euh, je pense qu'en fait, elle est euh, un peu comme ces femmes dans les années 70 qui qui a laissé dans les groupes de, de soi-disant terroristes d'extrême gauche là, en Allemagne et en, et en Italie et en France il y avait toujours des, des, des gonzesses en fait qui étaient associées à ce genre de, de mouvement euh, et c'était souvent des femmes de, de, de grandes universités allemandes ou françaises de petites bourgeoisie en général en background et je pense que c'est ça en fait c'est le côté passionnara l'aventure et un peu le dévoiement aussi quoi c'est le, le bad boy euh, qui est en contraste total avec le... donc et finalement oui c'est tard dans sa vie 29 ans mais euh, je pense que c'est pas euh, je pense que ça colle un peu au... Ouais, ça a l'air ouais. pas mal, ouais. Te... Il ouais. faudrait regarder, c'est vraiment les, les, petites, voilà, les petites communistes, des, groupes, des groupements un peu terroristes comme ça, des années 70. J'aurais dû être communiste. Ouais. <rire> <rire> ah, t'as la ça gueule, fait. hein <rire> ouais, je Il peur. Peur. Oh, ça va, ça va aller. <rire> Tu peux te clouer les, le scrotum, je sais pas, devant la... <rire> devant, devant Mathison un truc. De... Devant la BNP là, pour bien, pour bien les bien
0: <rire> <Ouais>, Voilà. <rire> ouais, bon. Bon, sa transition, Fabien.
2: <rire> Sur ces belles paroles. Sur ses belles paroles, ouais. Ouais, bah, ben je vais faire euh, rapide, de toute façon j'ai pas, euh, pas grand chose non plus. Parce que je voulais faire des recherches sur des, des anecdotes, et bon, finalement, ma, la flemme m'a gagné. Euh, du coup, oui, moi, je voulais te parler de robotisation, donc euh, automatisation et un petit peu d'intelligence artificielle, donc, qui est plutôt un sujet à la mode assez depuis ces dernières années, euh, donc avec des, 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 des gains, hein, donc euh, l'automatisation des tâches répétitives, euh, entre guillemets, sans valeur ajoutée, ou dites fastidieuses, ou des gestes répétitifs dans un autre contexte. Euh, donc, euh, naturellement, ça produit du, du, du gain de temps, du gain de productivité. Ça, euh, peut permettre aussi un fonctionnement euh, bah, H24. Euh, donc, voilà, sans, sans interruption les, le, le, le soir et, et les week-ends. Euh, voilà, <rire> sans, euh, Voilà, il, le, ça ne peut pas être gilet jaune. <rire> et euh, donc, euh, la diminution aussi des, des risques d'erreur des risques hein, pour les... Euh, euh, pour les, les, les saisies par exemple, euh, le faible coût dans certains cas, donc, quand on voit le, 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 le prix de, enfin, le développement du coût d'un robot, alors bon, après si c'est matériel ça peut monter un petit peu plus mais bon, au bout d'un certain nombre d'années on rentabilise quand même. Euh, donc voilà ça attire beaucoup et puis donc euh, aussi la, la mise en place là, donc, de, de KPI hein, pour un suivi euh, euh, sur, la, sur la productivité. Donc c'est des choses hein, qu'on voit de, de plus en plus. Hein. Ben, je pense du coup notamment par exemple euh, aux péages hein, qui sont devenus automatiques, donc à l'époque il y avait, <rire> moi je me souviens en tout cas quand on partait en vacances, il y avait un mec qui était dans sa cabine euh, pour nous rendre la monnaie, donc à qui on donnait l'argent pour lever la barrière. Euh, donc voilà, aujourd'hui il y a des, des, des passes où on met tout simplement la carte bleue ou notre argent euh, sans intervention humaine. Je pense aussi donc euh, à quelque chose qui est de plus en plus fréquent, les, les caisses automatiques euh, en grande surface. Donc bon il y, a, il y a toujours évidemment des, 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 des caissières, des caissières dans, dans les magasins, mais on voit de, de plus en plus de, de, de caisses automatiques où le, le client scanne lui-même ses articles. Euh, bon, bon, après il y a les usines hein, qui, se, qui sont dites intelligentes aujourd'hui, hein, qui se développent de plus en plus Et donc plus récemment, j'ai constaté sur les banques, il bah, y a de moins en moins d'accueil euh, Au début on avait toujours une personne qui nous recevait Et il euh, n'y bah, pas longtemps, donc, du coup, je suis allé clôturer un compte dans une banque Et bah, j'avais plus personne à l'accueil Et en final j'avais juste un ordinateur de bord sur lequel je m'enregistrais Pour euh, bon, après prendre mon rendez-vous, etc. Enfin aller à mon rendez-vous Donc euh, voilà, euh, ça, 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 ça prend vraiment une, une ampleur importante aujourd'hui donc euh, bah justement se ça, ça pose la, la question de la, de la menace sur les emplois, hein. donc euh, comment on va cohabiter avec ces robots, comment on va accompagner la, la transformation, la transition sachant qu'il y a des pays qui, euh, qui investissent beaucoup plus que d'autres, hein. enfin, je, je pense à la Chine euh, par exemple et euh, du coup voilà, ça, ça ouvre aussi des, des, des questions sur quels métiers vont alors peut-être même euh, disparaître hein, parce qu'aujourd'hui on parle juste d'automatisation de tâches euh, euh, de, de tâches donc du coup c'est pas euh, l'ensemble du, du travail qui est, euh, qui est automatisé mais bon peut-être que justement dans les années à venir euh, on, on sait pas trop pour l'instant euh, où, où on va mais il voilà, y a des emplois qui seraient potentiellement euh, sérieusement menacés puis les, les prouesses qu'on a fait aussi dans l'intelligence artificielle euh, notamment dans le milieu de la médecine ou ce genre de choses donc, voilà, qui sont discutables hein, selon, les, <rire> selon les analyses qu'on peut trouver sur le web hein, donc avec des taux de Réussite plus ou moins importante, et... et voilà. Euh...
0: Okay. c'est tout ou avais encore.
2: Non, est... oui. Est-ce <rire> Est
0: que tu as... Est as, le... as pris le truc le plus vaste pour finir celui <rire> <rire> Ça, il peut y avoir plein de questions. Euh, alors,
3: bon, moi, je, je travaille euh, dans la robotisation. Ouais, euh... J'ai juste un petit commentaire à faire par rapport ouais. à l'accueil dans les banques. Euh, excuse-moi parce que je sais qu'en plus j'ai travaille. Donc j euh... mais l'accueil dans les banques en France c'est terrible, je préfère que ce soit un robot
0: je pense que ça va être même pire que ça c'est qu'il n'y aura plus du tout d'accueil hein. avoir... mais ça c'est encore différent il y a le maillage bancaire qui n'est pas terrible en France il y a trop d'agences ouais. donc c'est un peu ouais, une catastrophe hein. de le... fermer une sur deux et, euh, et du coup, ben, les banques en ligne se multiplient, etc. Et peut-être qu'on va avoir des statuts hybrides, Là, j'ai vu ça, là, des espèces d'auto-entrepreneurs de, bancaires. Peut-être que ce sera un mec, une espèce de courtier bancaire qui fera ton truc, mais euh, je ne suis pas sûr que... Voilà, les lance bancaires, tu vas en avoir de moins en moins. Et...
3: Attends, auto-entrepreneurs bancaires, il faudrait m'expliquer, parce qu'avec BAL2, BAL3 et tout ça, ça va être un peu compliqué quand même.
0: Ouais, c'est un nouveau statut que je crois tester la caisse d'épargne, mais je ne sais pas trop ce que ça donne. Euh, honnêtement, moi je pense que c'est plus une précarisation du boulot qu'autre
3: chose, mais bon. Ouais. C'est un peu euh, le, le gars qui va recharger les batteries des. des euh, le juiceur qui va recharger les batteries des. Euh...
0: Franchement, je pense qu'on ubérise le truc, quoi. Ouais, le mec, ça. Il, va, ouais. il va au contrat, et c'est malheureusement une tendance qui se. ou heureusement pour certains, qui se généralise. Mmh. Mmh. Mais effectivement, de toute façon, tout ça va un peu de pair euh, avec la robotisation. Alors, l'intelligence artificielle, je connais un peu moins mais sur robotisation euh, bah y a, même si le truc on te le dit pas mais euh, quand on dit ouais on va gagner 20% 30% et tout ça veut dire qu'il y aura deux mecs en moins trois mecs en moins euh, où on va pouvoir euh, aller euh, des pays où c'est un peu moins cher euh, le Maroc le Portugal avec des contrats locaux où tu peux virer les gens assez facilement donc c'est pas le truc le plus euh, le plus funky mais mais euh, c'est vrai que le fait d'enlever des tâches répétitives et de peut-être d'allouer un peu de, de, des gens à des trucs plus sympas, ça, ça peut être important. Et je dis ça parce que dans des entreprises françaises, les grosses, là, en général, tu as une espèce de pacte social. Et euh, bon, je donne un exemple, mais, euh, je dis ça comme ça, euh, chez Orange, euh, tu ne pas faire un plan social parce que tu mets des robots comme ça. Quoi, hein. tu, tu vas bien, bien négocier avec l'État avant et, euh, et limite, ils vont garder des mecs dans des secteurs placard mais ils ne vont pas virer les gens comme ça donc on peut imaginer, ouais, bah, oh. imaginer qu'il voilà, n'y a, y a pas l'aspect je vire les gens dans ces trucs là euh, au moins dans ces,
3: ces boîtes là. Alors, en, en fait là c'est parce que quand on entend robot on s'imagine des, des... souvent les, les, les chaînes oui, de construction de voitures oui. avec les bras articulés mais, non, des... euh... mais un robot ça peut être le terminal à l'écran dans le, dans le Macro ouais. où tu commandes ton, ton stacrix en fait. Exact, ton euh, burger. Ouais. D'accord. Et du coup, la, les métiers du, du tertiaire les plus basiques, répétitifs, ce que tu peux déjà en fait, automatiser sur un Excel, en gros, c'est mmh. automatisable Ah euh, ouais. merci, en fait. D'accord. Donc, ça touche euh, 60% des employés en France.
0: Il y avait une étude de McKinsey qui avait fait ça. C'est ouais, ouais, assez violent. quoi. Hein. Euh, Peut-être pas 60%, mais je crois que c'était 40%, un truc comme ça. Et ils parlaient mondialement. Oui. Hein. Ouais, ouais. En France, c'est Alors... tertiaire ah. à 60%. 17% en France c'est particulier quand même <rire> euh, mmh. moi je le vois et tout tu peux faire un robot si personne n'utilise ou si les mecs ils mettent toute la mauvaise volonté euh, du monde euh, pour, euh, pour faire le truc finalement tu vas pas forcément gagner euh, bah, les premières générations je pense que ça va pas être euh, la fête je pense mmh. que tu auras vraiment un, un gap euh, qui va sortir parce qu'on est quand même les automates tels qu'on les connaît là dans le tertiaire justement, je pense qu'on est encore au début et on faisait encore des POC, là, des Proof concepts euh, il y a 2-3 ans. Euh, donc là, on commence à faire vraiment des trucs en production, euh, du moins dans les banques. Et donc, on n'est pas encore arrivé à maturité du truc, on n'est pas encore sur des trucs vraiment calés et il euh, n'y a pas encore beaucoup de monde, mais ça commence à venir qu'il y a, euh, on appelle ça l'expatrier les gens, enfin.
2: Ouais, mais, mais après ouais. ça peut.
0: Être... Et traitement.
2: Ça peut être aussi pour absorber une charge, hein, sans... enfin, justement comme on... <rire> en général donc les... on peut mmh. avoir une volumétrie qui fait x2 mais on n'aura pas le personnel en x2 euh... <rire> en termes de recrutement parce que ça coûte trop cher. Donc ça peut aussi être une solution pour absorber une charge et, et focus du coup, euh... enfin mettre les personnes euh, qui ouais, ces ouais, cas bah... sur notre tâche pour accompagner. Le... Alors souvent, ouais.
0: souvent ça sert un peu d'excuse aussi hein, parce qu'ils disent oh, oui il y a une nouvelle réglementation et tout pour absorber les charges à la meilleure... La mère, mère, possible, on va faire des robots et tout. Et euh, bon, euh, oui et non, mais il ne faut pas trop le prendre. Enfin, excusez-y, je crois que j'ai eu cette conversation il y a un an ou deux avec Florian là, sur euh, la robotique et l'intelligence artificielle. À l'époque, j'étais assez euh, négatif et tout. Enfin, négatif. Je pensais que vraiment, on avait vivre une révolution assez violente euh, rapidement. Maintenant, je pense qu'il y aura toujours une révolution, effectivement. Euh, bon, peut-être pas autant que ce que dit McKinsey et compagnie, mais je pense qu'il va vraiment se passer des choses. Mais je la vois plus douce, entre guillemets, que, que ce que je pensais. Je ne pense pas que... Mm. Euh, voilà, tu vas avoir 40% des pour emplois
3: l'emploi du tertiaire, on passe des, des graviers au... à la vaseline, en fait. Ouais, c'est... D'accord. Ah, pardon, hein, d'être un peu... Oui, oui euh, non, mais là, ouais,
2: ouais, ouais. Bah Après, ça va prendre ouais. du temps. De toute façon, enfin, on parle pareil sur 20, 30 ans. Donc, pas... effectivement, ce n'est pas une démarche qui va s'installer dès demain. Quoi. Donc, euh...
0: Par contre, ça, mm. pose de... ça pose des problèmes... Euh... Des, des, des problèmes déjà qui, que tu ressens, c'est que, alors là, le chômage a un peu baissé, et tout et mais alors, euh, t'imagines, euh, si dans 20 ou 30 ans, tu détruis 40% de postes, tu vas certainement pas en recréer 40%, donc ça veut dire que as oui. encore plus de gens sur le carreau,
3: qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux Parce que si c'est gens pas très qualifiés, il, des... euh, il y a en plus, si tu regardes au niveau vraiment... Euh, je veux pas le mot RH parce que rela en relation humaine je trouve ça un peu un peu débile comme un capital humain. Je trouve ça très moche comme un, comme approche. Oh, Mais si tu regardes vrai. vraiment au niveau des, des talents et des gens, l'une des plus grandes euh, l'un des plus grands à atouts de la robotisation et de l'automatisation, c'est que finalement on aura du temps libre pour exercer nos talents et notre créativité. Mmh. Euh, regarde autour de toi qui est créatif. Ce sont en général les gens qui ne seront déjà pas remplacés par des robots. Ouais. Ce que j'allais dire, ouais. c'est
0: euh, pas forcément euh... Les gens qui ont des tâches répétitives, qui sont les plus créatifs. Même si
3: voilà. Plus... Euh, et même sur des boulots, on se dirait, sur le type de, de, de travail intellectuel, hein, par exemple, comme les, les juristes, les avocats, on en avait parlé d'ailleurs il y a deux ans, il ouais. euh, y a de plus en plus d'entreprises de, qui proposent en fait, des softwares en, en cloud, ou, oui. en flash, pour ouais. remplacer justement les avocats. Ouais. <rire> Alors là, et... c'est
0: de, de, de l'intelligence artificielle, mais euh, c est, c est, ouais, ils, sont, ouais. ils sont
3: connectés, hein, ça se touche. Euh, c'est euh... de l'AI, mais euh, ouais, voilà. Mais jusqu'à, je pense que c'était en Chine, et ils ont testé ou au Japon, je ne sais plus. Où. Il, euh, il me semble que c'était en Chine, peut-être à Shenzhen. Ils avaient testé un, un juge, euh, intelligence artificielle, dans une <rire> cour de justice, euh, et quelqu'un s'est effectivement pris une, une amende euh, en plus assez élevée. Enfin, c'était euh, donc jugé par une intelligence artificielle. Donc il y a des tests aujourd'hui, euh, pas en Europe heureusement, euh, mais pas encore. De, de, donc de pas juste faire. Effectivement, tu peux dire bon, on va automatiser les, les contrats ou les voilà, tout ce qui est un peu automatisable en fait finalement avec une intelligence artificielle qui est pas forcément euh, ah. euh, voilà euh, à, à interpréter la loi et ah. juger quelqu'un. Ah, ça bon. me fait penser. Euh... Ouais, mais oui.
0: il, a, il a pas tort. Hein, c'est vraiment des tests qui sont en train de se faire. Parce qu'en fait, ce qu'on fait euh, nous, enfin ce que tout le monde fait, première couche, tu fais de la robotisation pour des tâches entre guillemets pas trop intelligentes. Deuxième couche, tu mets l'intelligence artificielle pour choper les tâches un peu plus intelligentes. Oui. Et euh, effectivement, alors là, c'est pour ça que je suis un peu plus euh, optimiste. C'est que bon, déjà qu'on a un peu du mal à robotiser, même si ça se fait, hein, mais ça se fait pas forcément dans les meilleures conditions. Euh, je pense que pour l'intelligence artificielle, il y a encore un autre gap à franchir parce que là, tu peux pas euh, c'est dur de tester une intelligence artificielle. Il faut vraiment des, des compétences particulières, euh, faut, faut vraiment... Enfin, c'est compliqué de, de préparer des scénarios, etc., parce qu'on ne euh, peut pas couvrir aussi facilement qu'un un logiciel normal. Quoi.
2: Il y a des oui. phases mmh. d'apprentissage aussi. Hein, oui, il y a une phase d'apprentissage. Le
3: justement parce que le moteur, hein, dans ce genre artificiel se crée lui-même ses propres règles ouais.
2: Ouais. avec ouais. la
3: data que tu ouais. lui donnes, ouais. en fait. Ouais. D'accord, ouais. Et donc, euh, c'est un système qui se crée, en fait. Et donc, tu ne sais pas comment... C'est l'émergence d'un système, on ne peut pas le prévoir normalement, en fait. Si j'ai bien compris.
0: Ouais, alors, on essaye quand même de prévoir. Mais, euh, mais effectivement, oui. en tout cas, ça, ça demande des tests qui sont différents de ce qu'on fait ailleurs et euh, des compétences particulières et peut-être des phases de test plus
3: longues que sur d'autres choses. Mais euh, a... on va y arriver. Là, on... y déjà... Ouais, vas-y. Je pense que là, on tombe carrément dans le, dans le dystopique, c'est sur le prédictif, où euh, euh, une entreprise comme Facebook, même quand tu n'es pas inscrit ouais, à Facebook, euh, en gros, ils savent quand tu prends ta douche, par exemple. Euh, et je me souviens à l'époque où on analysait des... Enfin, des, je travaillais dans une entreprise qui analysait des, souvent les, les datas des réseaux sociaux. Et à l'époque, c'était un peu open bar, hein, Facebook et contacté et tout ça. Euh, donc, ça s'est bien calmé depuis. Mais à l'époque, on avait accès à tellement de data que... Et on pouvait, il me semble, c'était en 2011, hein, euh, prédire avec... Un, en gros à 85% de, de certitude euh, les personnes qui étaient à risque de crise cardiaque de diabète dire,
0: euh, mais ça
3: c'est il y a dix ans ah ouais, mais et, euh, vas -y, vas -y, euh, et maintenant qu'en fait il y a le, le maillage en fait de la data est beaucoup 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 plus intense euh, tous les sites web maintenant le petit favicon Facebook ou Instagram ou les autres, en fait, et donc, ils te chopent en fait, ils te suivent sur tous tes déplacements en ligne, et ta montre connectée aussi, du coup, et aussi ton téléphone, et aussi ton. Bref, que tu peux, tu peux collecter un ensemble de data tellement hétérogène sur une même personne, et surtout son groupe d'amis, et surtout son groupe social, et son groupe au boulot, qu'en en appliquant des, des intelligences, enfin, des moteurs d'intelligence artificielle en batterie, parce que c'est des fermes de. de d'intelligence voilà, artificielle, tu peux faire du, 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 du forecasting de, de malade. C'est pour ça que les gens aujourd'hui te disent, ah mais c'est dingue, hier soir j'ai parlé avec un ami de euh, la chanteuse Sabine Paturel et ce matin j'ai vu une pub pour Sabine Paturel sur Facebook. C ouais. fou hein, c'est bien fait. Hein. <rire> mais c'est pas parce qu'ils t'ont écouté. Hein. C'est même non, pas non, ça. C'est le hasard. C'est juste. Ouais, alors... Non, mais... Ah, parce ils, non, ils peuvent mais... t'écouter littéralement maintenant avec les... les alors, gens oui,
0: etc. Ça, c'est ça.
3: Effectivement, <rire> Alexa c'est du ça c'est énorme, ouais. c'est un peu un peu taré pour mais bon euh... mais bon, après il y a beaucoup de gens qui aiment bien et voilà mais je... ouais ça non, hors de question. Ah ouais, <rire> <rire> je, je, je rebondis un peu ce qu'il disait parce tu as l'impression euh... d'avoir un monsieur de la NSA dans ton salon. Ouais,
0: c'est avec...
3: ouais, ouais, bah ça. Ouais, <rire> euh, ouais. Bonjour, <rire> monsieur. Un petit
0: café, non Je t'ai dit, mais, ouais. euh, mais c'est bien. Ouais, ouais, ça me passe de la musique. Je sais pas, ouais, bah, tu une playlist. Ouais.
1: <rire> Après, moi, je trouve <rire> qu'à contrario de, de tout ça, euh, mon client euh, principal actuel est un des plus gros acteurs maritimes euh, maritime hein, mondial et euh, en fait euh, à l'échelle est des, 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 des je sais pas combien moi, des vingt dernières années enfin euh, c'est plein de cambouis hein, dans la vraie vie avec des conteneurs enfin, des, des gros bateaux qui vont traîner à l'autre bout du monde et il est pas tant que ça le métier en fait enfin il y a eu des, plus, des bateaux plus gros etc mais tout ça la, le côté prédictif les données la, la, les, les moyens informatiques la robotisation ouais. mmh. c'est à une vitesse d'escargot, c'est hallucinant. Et euh, alors, euh, sans, sans tacler mon client, hein, mais et les concurrents mondiaux, etc., on se dit non, mais c'est pas possible, vu comme c'est difficile là, euh, mais on est en train de prendre des, des, des wagons de retard sur les concurrents, c'est pas possible, il y en a un qui va sortir un truc énorme, etc. Non, non, la réalité, euh, la réalité concrète, parce qu'on oublie ouais. un peu, on est dans l'immatériel avec les Facebook et tout. Pour vous donner juste un exemple, hein, c'est quand on euh, prend un. Conteneur, on achète un conteneur, enfin on prend un booking pour un conteneur, le... aucun euh, affréteur maritime ne s'engage sur la date d'arrivée à destination. Je prends de Hambourg à Shanghai, je sais pas quand mmh. ça arrive, concrètement, il n'y a, a rien qui est indiqué contractuellement. Parce que en fait, le monde réel, c'est que bah, je sais même pas, je sais même pas si mon bateau, quand il va arriver, quelle escale, enfin j'ai une idée hein, du voyage, mais je ne m'engage pas contractuellement dessus. Quoi. Enfin, donc voilà, ça fait, moi je trouve ça amusant de relativiser un petit peu euh, des fois, de se dire non mais <rire> ça marche pas comme ça quoi. Mais y a oui, des... Des...
3: Enfin,
1: un juste, client en, en retail.
3: Ouais. juste, ben, juste pour, pour 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 dire pour abonder dans ton sens, j'ai un client en retail, c'est des... qui vend des vêtements en fait de mode, euh, et je me suis dit ce serait marrant de pouvoir faire du, du forecasting. Donc j'ai regardé en fait là la... tout ce qui se fait euh, en recherche académique sur le forecasting pour le, le, le fashion euh, depuis 15 ans. Et tout ce qui est intelligence artificielle, les différents modèles, euh, différents modèles statistiques, etc. Et il n'y a rien, euh, rien ne fonctionne. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui ont permis d de réussir à optimiser à 3%, ce qui est codal, sur. Euh, parce qu'en fait, tu as des deltas de, de 40% sur, le, sur les, les collections de vêtements à vendre, en fait. Donc c'est pour ça que tu as toujours des, des, des soldes, tu as une solde ou des trucs en vente tous les mois. Parce qu'il y a 50% de la collection qu'il qu faut écouler quand même. Et, euh, et euh, donc ça, c'est en partie les business models et certaines des, des chaînes de, 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 de vente, mais c'est aussi lié au, à, à l'impossibilité complète de, de prédictif en fait en, en mode sur, ça, la, sur la mode, sur les vêtements. Et pourtant, ça fait 15 ans que euh, Zara, enfin Inditex, les, tous les plus gros groupes dépensent du fric là-dedans, et ils ont rien encore sorti de, de
0: non. Ouais, mais enfin, t'as as plusieurs choses. ce quand même. Parce euh, que dit François, en fait, c'est. ce que tu dis aussi, c'est que euh, des fois, t'as pas besoin entre guillemets si ça marche déjà assez bien, si les concurrents ont pas fait non plus euh, des progrès, machin. Pourquoi ah non, euh... Tout le monde essaye. Tout le monde essaye, le Il... monde essaye ouais. Mais ce euh... que,
1: que, que je veux dire, c'est que là, ils ont déjà déjà tellement de difficultés opérationnelles. tu te confrontes à une réalité matérielle. Euh, tu ne traites pas que de la donnée, quoi.
0: Ouais. Euh... Ah oui, oui, tout à fait. Il y, 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 y a deux choses. Il y a effectivement, il euh, bon, faut voir l'état de la concurrence, l'état de l'art, et, et, euh, et voilà, si t'en as vraiment besoin. Et l'autre truc, c'est euh, si les modèles, si rien ne marche, si ça ne marche pas encore, euh, bah, c'est normal de ne pas avancer euh, rapidement. En fait, il faut savoir quand même sur euh, les modèles prédictifs, euh, euh, les analyses de données, etc. Des... Souvent, ce sont des, 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 des théorèmes matheux, etc. Qui, qui viennent des années 70-80, toute la théorie était là. Seulement, oui, le oui. problème c'est que on n'avait pas la puissance nécessaire à la machine pour faire tourner les trucs, ça prenait trop de temps, donc on faisait des partitions par je sais plus quoi, lecteur propre. Bon bref, euh, ACP, l'analyse en composantes principal pour trouver les bons trucs et tout, et euh, pour essayer de diminuer
3: le, bah, le calcul à faire parce que c'était trop, trop difficile à calculer. Il y a, sinon, il y a tellement de, ouais, de, de corrélations, en fait, de comment on appelle ça en français, je ne sais plus. Ouais, le pitié, ouais, bon. Mais... en gros, c'est la base, si tu ne veux pas t'emmerder, si tu as cinq ou six variables et que tu as, as une, une calcul pas un ordinateur, en fait.
0: Ouais, voilà. voilà. Mais ouais. maintenant, les, le truc est tellement puissant, ton, 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 même ton téléphone portable, il devient plus puissant qu'un ordinateur et tout, que ah. ça t'arrive maintenant à des trucs euh, où ça tourne. Hein. Moi, j'ai tourner des trucs sous air et tout, ça, ça marche bien. Hein. Voilà. Euh, donc la théorie est là, après il faut, euh, faut tester, il faut que ça marche. Puis voilà, voilà. Ouais. Euh, je, je pense que... Alors moi je suis, je suis un peu pris par le temps, je pense ouais, que les autres aussi. Mmh. Donc... Euh, donc mmh. <rire> Quelqu'un veut faire un mot de la fin ou au euh, plus sur le monde, ce sera bien demain, même avec l'intelligence artificielle On te laisse conclure, vas-y, fais nous rêver. Non, non, mais je, moi je pense sincèrement que ça ne va pas être aussi chaotique que, que ce que je pensais euh, il y a encore un an ou deux, que ça va mettre un peu de temps, et peut-être qu'on aura des, un modèle euh, économique et social qui prendra en compte ça, Alors peut-être avec un salaire universel ou des choses comme ça, parce que tu ne peux pas pouvoir laisser des, des gens comme ça sur le carreau, créer pas mal de richesses, peut-être créer encore plus de richesses que maintenant, et euh, avoir la moitié des gens euh, qui crèvent la dalle, quoi, donc... Euh, donc voilà, bon, après, c'est peut-être un peu utopiste et optimiste, mais, euh, mais
2: je pense que c'est possible, quand même. <rire> <'est quoi>
0: que... <rire> tu ne diras pas ça
2: quand tu seras jugé <rire> par une IA. <rire> <rire> là,
0: <t>
2: <rire> bon, on se quitte sur okay. mon optimisme.
0: Bah, merci à tous. Hein. Et puis, euh, donc, vraiment, j'ai enregistré. Et je, je me tiendrai au courant des trucs. Euh, je, okay. je vous sur le forum, okay. l'épisode 0. Bon, ouais,
3: bien. Hey, merci, c'était sympa. Merci. Ah, soirée, bon, gars. Bonne soirée. soirée. C'était chouette. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais.